0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast « Quand la sexualité blesse ». Aujourd'hui, on va aborder euh, la place des femmes dans le milieu culturel. Euh, on le sait, dans les dernières années, là, le, le domaine artistique a fait tout un examen de conscience avec les nombreux mouvements de dénonciation, que ce soit le milieu de l'humour, le milieu de l'animation ou le milieu de l'impro. On, on a eu besoin d'entendre parler de ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va aborder un peu ça. On va, apporter, on va aborder les mouvements de dénonciation, mais aussi les impacts que ça a eu, les changements puis les traces qui sont encore là aussi de ces dénonciations-là. Euh, je vous avertis d'avance, c'est un, un épisode qui est un peu plus sensible, c'est un épisode qui est un peu plus touchant. Là. Donc, on, on parle vraiment d'agression en caractère sexuel dans cet épisode-là. Donc, si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous ressentez le besoin d'en parler, ça fait vivre chez vous certaines émotions. Euh, je tiens à préciser qu'on est là. N'hésitez pas à nous appeler au Calax Abitibi.com. Euh, pour euh, ventiler, pour euh, avoir besoin de voir une intervenante ou peu importe. Là. Je vais évidemment mettre nos numéros euh, à la fin de l'épisode dans la barre de description. Donc, n'ayez vraiment pas peur de nous appeler si vous en ressentez le besoin. J'espère que vous allez apprécier l'épisode, la discussion que j'ai eue avec mes invités aujourd'hui. Euh, et je tiens aussi à remercier le commanditaire là, de notre épisode aujourd'hui, qui est le Max Damos. Et sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne écoute.
1: Délégation d'inconduite sexuelle.
0: De féminicides au Québec. Délégation d'agression sexuelle impliquant quatre joueurs des Olympiques de Gatineau. Plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes hommes aussi, qui pensent que le système judiciaire n'est pas efficace. Assez, c'est assez. On veut du changement. On veut que les voix des victimes se fassent entendre davantage. Allô les filles. – Allô Jolane. Salut Jolane. Allô, Salut Vanessa. Vous allez bien <rire> Très bien toi-même. Oui, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi cet après-midi. Ben, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On va, on va avoir une belle discussion entre filles, je pense. <rire> J'en ai parlé un peu dans l'introduction du sujet qu'on allait aborder aujourd'hui, mais je ne vous ai pas nécessairement présenté. J'aimerais ça, si vous voulez, là, juste parler un peu de vous pour que les gens sachent vous êtes qui et pourquoi je vous ai invité. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez, selon moi, une expertise intéressante pour le sujet, mais pour que les gens se situent, là, si
2: vous voulez vous présenter un peu veux commencer? Ah ben, je peux commencer. Je m'appelle Valérie Côté. Euh, je suis une artiste de la scène en Abitibi-Témiscamingue. Je dirais que j'ai commencé avec l'improvisation. J'en ai fait pendant pas mal longtemps. Je pense sept ans au jeu. Puis ah, après, après, ça, euh, je suis partie faire. Euh, J'avais fondé ma compagnie d'intervention. Fait que l'impro faisait vraiment partie encore de, de ma spécialité, si on on peut dire, du service que j'offrais. Ça a toujours fait partie beaucoup de ma vie. Puis depuis 2008, c'est ça, j'ai fondé ma... Je suis une artiste autonome. J'ai été à temps plein, avant la pandémie, pendant cinq ans, à vivre de mon art, donc du théâtre, de toutes sortes, mais toujours accompagné d'une prise de parole dans tout ce que je fais. Donc théâtre d'intervention, de... théâtre de territoire. Donc donner la parole aux gens. Il n'y a jamais de quatrième mur dans ce que je fais comme service artistique. Tu fais un peu d'écriture. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un livre qui était sorti il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si ouais, tu as écrit ben, là-dedans. en fait, euh, ben j'étais une des auteurs. Ah, Le hum. gros de l'ouvrage, c'était pour... Euh, on a fait une pièce de théâtre. Euh, j'étais la comédienne. Donc, j'ai retravaillé des textes et j'ai écrit hum. certains passages du livre Le cœur sacré de Jeanne mance Delille, qui était une, une pièce de théâtre pas vraiment théâtre, dans le <rire> sens qu'on remettait en valeur l'œuvre de Jeanne mance de qui, comme elle est une femme, mm -hmm. a été euh, aussi reconnue par ses pairs que peut-être Michel Tremblay, mais une femme en région qui mm -hmm. parle, de, comme on parle, en joual, euh, de l'abus, de, de tout ce qui se passe, de la pauvreté, de la misère. Ça a été beaucoup moins populaire que, mm -hmm. que Michel Tremblay. Donc, nous, on a voulu ressouligner son travail. Fait que oui, j'écris. Euh, mais j'écris toujours dans, dans tous les spectacles que je fais, des monologues. Ou, mm -hmm. euh, ouais.
0: Bien, merci d'être là, Valérie, en tout
1: cas. <rire> Bien, bonjour. Moi, c'est Vanessa. <rire> je ne sais pas euh, par où commencer. Vanessa Chandonnet, je suis euh, animatrice, comédienne, humoriste. Je réalise que j'ai beaucoup en commun avec Valérie. À chaque fois qu'elle parle, je nous trouve des points communs. Je trouve ça drôle parce que moi aussi, mon art me sert beaucoup à... À passer des messages, à essayer de faire avancer les choses, même en humour. Moi, je mm -hmm. fais des blagues sur la violence conjugale et ça me fait plaisir de les faire. Euh, c'est à ça que je sers. Donc, euh, j'ai aussi été gérante d'artiste. Puis, euh, je tiens à le souligner parce que ça a eu une importance aussi dans, dans mon parcours. Euh, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet important, premièrement. Mm -hmm. Et deuxièmement, parce que, malheureusement, j'ai été victime et témoin d'abus, de viols et de, ben, de violences sexuelles mm -hmm. euh, au sens large dans, dans le milieu culturel. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'était ça le thème. Ouais. Euh, je pense que j'ai le casting
0: <rire> pour ton, ton épisode, Jolande. Bien, c'est ça, dans le fond... Euh... Moi, ce que je veux aborder, c'est qu'on on voit que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements de dénonciation. Il y a eu le hashtag moi aussi, mais il y a, après ça, au, à l'automne 2017, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des dénonciations plus en humour, il y a eu des dénonciations plus dans le milieu de l'animation et tout. Puis moi, j'avais envie de savoir, on en a beaucoup entendu parler plus à Montréal de ces dénonciations-là puis des impacts que ça a eu. Mais je veux qu'on aborde aujourd'hui les impacts que ça a eu peut-être plus en région puis vous dans vos pratiques, dans vos expériences, comment vous vous vivez ça, comment vous avez vécu ça, euh, parce que tu sais il y a des choses, il y a des changements qui se font, des changements qui sont selon moi nécessaires. Euh, fait que c'est ça on va pouvoir aborder euh, tout ça ensemble. Euh, c'est sûr que moi on va commencer par une question plus euh, au sens large, mais comment vous décririez-vous l'ambiance au niveau des relations humaines dans le milieu culturel en général? C'est une grosse question pour commencer quand même. Hein?
2: <rire> L'ambiance, tu veux dire, à travers une équipe de, de production? ou de... Oui,
0: au niveau des relations humaines, est-ce que tu dirais que c'est une ambiance qui est positive, qui est égalitaire, qui est respectueuse? Est-ce qu'il y a des problématiques? T'sais, comment, toi, dans ton expérience, tu décrirais un peu cette ambiance-là?
2: Hey, Premièrement, moi, aujourd'hui, je vais parler de moi. Oh, parce oui. que c'est sûr que... La, mettons qu'on parle de la place des femmes mm -hmm. en improvisation ou en, en or de la scène ou dans la culture, j'ai ma, ver ma version, j'ai ma position de par ce que j'ai vécu, de par ce mm -hmm. que j'ai vu, de par les filles que j'ai accompagnées. Mais euh, je dirais que c'est très variable. Mm -hmm. je, je te dirais que moi, maintenant, surtout après la pandémie, étant une artiste qui, est très, qui a été très présente les peut-être cinq, six années avant la pandémie. Je, je ne vivais que de mon art à ce moment-là. Donc, euh, j'ai fait partie de plusieurs productions, souvent avec d'autres femmes, mm -hmm. rarement avec des hommes. Euh, toujours, Par choix? Ben, je, quand j'y repense, euh, les productions où j'ai été engagée, comme je parle d'Inventaire à vivre, qui était deux grosses productions que j'ai faites avec un metteur en scène, Ricardo Lopez munoz qui, lui, est un franco-espagnol. Donc, ces deux productions-là, lui, lui était là, c'était un homme. Il y avait d'autres hommes qui faisaient partie du, du projet, parce que c'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années, mais j'étais toujours avec ma collègue d'amour, Marie-Hélène Massimon qui est très à l'écoute, très dans la sororité, dans... Donc, je... je mais j'ai un souci maintenant, autant comme productrice d'événements, si, comme là, je fais un spectacle là, bientôt, le 18 novembre au Théâtre des escarges je fais un gros show. C'est très important pour moi que l'équipe avec qui je vais travailler ait un souci d'écoute mm -hmm. et d'accueil. Donc, c'est sûr qu'avec les personnes que je choisis pour travailler maintenant, encore plus qu'avant, c'est un, un endroit sacré, la scène, mm -hmm. pour moi. Euh, et quelqu'un qui vient voir un événement, même si c'est gratuit, on lui doit tout. Donc, on doit le respecter et on doit tout lui donner. Mais donc, pour ça, il faut être en confiance. Mm -hmm. Puis, c'est mm -hmm. un danger de se mettre sur une scène. Je pense que c'est un danger plus grand quand on est une femme.
0: Pourquoi plus grand quand on est une femme?
2: Bah ben, c'est une mise à nu. C'est d'accepter d'être vu c'est d'accepter d'être entendue. Et comme partout ailleurs, Jolanne, c'est plus difficile, je pense, mm -hmm. pour les femmes, parce que nous-mêmes, on se met une certaine pression, parce que nous-mêmes, on veut être, on, on être parfaite On dirait qu'on a quelque chose à prouver. Ben, je dis « on », pas je parle au jeu. Mais, mais, mais bref, je me rends compte en y repensant que... Euh, il y a des hommes à qui je fais confiance, là, mm -hmm. avec qui je travaille, Pierre-Marc Langevin, entre autres. Euh, euh, là, je vais faire av affaire avec euh, euh, Louis-Jean Lebel, qui est en Roberge, un grand musicien de la mm -hmm. ville d'Amos. C'est important pour moi d'être de, avec des personnes qui, peu importe ce qui va arriver sur scène, vont être attentifs à moi mm -hmm. et à tout le monde qui y a sur cette scène-là.
0: C'est un souci que tu n'avais pas nécessairement... j'avais
2: toujours, parce que... Je... Le climat, pour moi, au sein d'une production, mm -hmm. c'est sûr que c'est pas toujours facile, hein, parce mm -hmm. que on travaille dans des stress, on travaille dans un rendement, on, on nous demande d'être parfait, mm -hmm. parce que, on a, mettons, on apprend un texte. Il faut, faut le livrer comme il faut, faut, mm -hmm. faut. Donc là, on répète là, ce texte-là là, devant des hommes, devant des gens. Fait que il faut que ce soit... Il faut que ces personnes-là... On sent qu'ils nous aiment toujours mm -hmm. bien. Il faut, faut qu'on sente que quand on parle, il, il trouve ça bon, il trouve mm -hmm. ça beau. Puis moi, je parle au jeu. Je pense que de par le fait que je suis une femme. J'ai toujours un peu douté de ce que j'avais l'air, de, de ce que. De, de la pertinence de ce que je disais. Mm -hmm. euh, donc c'est encore plus important suite à la pandémie. Ouais. Parce qu'on a été longtemps toute seule. On, on s'est vu enlever des projets, changer des projets, modifier des projets, couper dans le public. Il mm -hmm. euh, a fallu se renouveler. Donc, moi, je me sens encore plus fragile mm -hmm. qu'avant. Donc, c'est vraiment important, je pense, dans l'ère où on est, avec toutes les, les dénonciations, avec toutes les. Les prises de position, les hommes qui disent qu'ils ne savent plus comment se comporter, <rire> les femmes qui ne savent plus trop non plus, puis qui ont peur mm -hmm. de des hostiles de folles. On ne le sait plus trop, c'est sensible. Mm -hmm. C'est sensible. Fait c'est important de s'entourer mm -hmm. de gens avec qui on est bien, surtout quand on doit être sur une scène. Mm
0: -hmm. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a des artistes comme toi qui ont ce souci-là, parce que je pense que ça en prend, de, de faire en sorte que notre milieu, quand on est dans le milieu artistique, notre, no, notre milieu de travail un peu, puis que ça soit un, un safe space, qu'on mm -hmm. se sente bien, qu'on se sente en sécurité. Mais il y a plein d'affaires que tu et on va pouvoir en reparler tantôt mm -hmm. de toutes, la pression qu'on a qui est peut-être supplémentaire de on ne sait plus comment agir, mais mm -hmm. si compliqué que ça, c'est dur. En tout cas, on va, on va y revenir. Mais toi, Vanessa, je je sais que tu as été beaucoup dans le milieu humoristique quand même. Dans les dernières années, Dans plus... les dernières années, mais tu as ouais. fait plein de choses. Euh, Puis tu as été beaucoup tu aussi sais, à Montréal, pas juste en région. Mm -hmm. Tu as été quand même plus dans un grand centre. Toi, de ton expérience, de ton vécu, quel portrait tu fais un peu de, de cette ambiance-là qui règne dans le milieu culturel? Euh, il y a beaucoup de choses à dire à, à ce sujet.
1: Je vais commencer par dire que, oui, il y a eu un avant-après MeToo. Mm -hmm. Euh, il y a eu un avant-après-pandémie aussi mm -hmm. dans les changements, mais en humour, il y a surtout eu l'avant-après-la-liste. Et là, je ne parle pas de la liste de Schindler. On Et en reparlera ça, tantôt. Euh, non, ce n'est pas dit son nom, c'est euh, un autre mouvement, parce qu'effectivement, les dénonciations MeToo ont eu des impacts au Québec qui ont amené des mouvements différents de ce qu'on a vu à l'étranger. Mm -hmm. Ne serait-ce que parce qu'on est un petit milieu aussi. Mm -hmm. Parce qu'on a beau parler de Montréal et voir ça comme un grand centre, mais quand on parle d'artiste, c'est un petit milieu, c'est mm -hmm. un village. Hein. Mm -hmm. C'est très... Euh, représentatif de ce qui se passe en région. En fait, c'est juste qu'il y a un décalage, je trouve, dans, dans la façon mm -hmm. de gérer les choses. Euh, en étant une personne qui a vécu vraiment les deux milieux, moi, je vois euh, peut-être un trois quatre ans des fois de mœurs qui euh, qui prend du temps à se placer <rire> en région après. Euh, mais ouais, c'est ça, l'ambiance. Ok. Euh, ce que j'ai remarqué surtout chez mes collègues masculins, c'était le malaise à faire des câlins. Tu sais, on, est, on est très familier en humour. Mm -hmm. C'est une famille. Là. Tu sais, on, on, souvent, on se retrouve avec les mêmes personnes à faire des shows. Ça crée des relations très serrées. Mm -hmm. on, on fait de la
2: tournée. On, tu, sais, on... tu vis des stress énormes avec ces gens-là. C'est du bonheur. Mm -hmm. grand, grand, grand. Oui, c'est
1: vrai. Des grandes émotions. Mm -hmm. Puis, tu sais, souvent, c'est des personnes avec qui tu vas te sentir plus proche même que des, des membres de ta famille. Mm -hmm. là, tu sais, moi, j'ai quasiment pas vu ma famille pendant cinq ans quand j'étais à Montréal, mais j'étais très proche de plusieurs humoristes. C'est ça que j'avais remarqué, moi, que surtout chez mes collègues masculins, le câlin ne se faisait plus automatiquement. Il y avait une distance qui se créait. Puis là, je te dis, avant, après pandémie aussi, mm -hmm. à considérer, parce que ouais. je ne pense pas qu'il reviennent les câlins. T'sais, moi, je me disais, mm -hmm. à un moment donné, ça va s'estomper. On va recommencer à se faire confiance. Parce que c'est important aussi, là. T'sais. Moi, je fais de l'humour, mais je suis comédienne aussi. J'ai participé à plusieurs sketches des pile-poil On va sûrement en reparler tantôt, parce que j'étais souvent la fille des projets de gars. Mm -hmm. Puis ça prend une confiance, là. J'ai joué des personnages où j'étais une victime d'agression sexuelle comme personnage, mmh. donc je devais me faire agresser. Il faut que tu fasses confiance à l'autre. Oui. Euh, fait que, tu sais, des, 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 des situations comme ça où je me disais, à un moment donné, ça va revenir, là, la mmh. fraternité et tout ça, puis malheureusement, ça tarde encore à se replacer. C'est mmh. surtout ça que j'ai remarqué dans l'ambiance. Sinon, au niveau du public... Le public aussi est important. Mm -hmm. c est, c est, ils, font, ils font partie de l'œuvre d'art. Mm
3: -hmm.
1: euh, J'ai remarqué aussi une différence dans la façon de recevoir les artistes féminines parce que les humoristes, eux, <rire> mm -hmm. ne sont pas accueillis comme les humoristes masculins. Quelle différence tu vois?
2: Tu veux dire avant le euh... spectacle, mettons? Là, ah non, pendant.
1: Pendant. Okay. arrives sur le stage, puis s'il y a des filles en avant, puis que moi, j'arrive, puis là, je le dis modestement, mais je sais que je ne suis pas un laideron. Il y a des filles qui vont automatiquement se croiser les bras quand j'arrive. Mm -hmm. Genre, fais-moi rire. T'sais, tu sais, tu, tu pars déjà avec un défi de plus. Ça ben, si on en reparlera de l'équité, ouais. à quel point c'est plus difficile pour une, pour une fille que pour un gars, parce que c'est encore vrai. Mm -hmm. Puis le public a son rôle à jouer là-dedans. Les mm -hmm. hommes,
2: ils t'accueillent comment?
1: Euh, plus, euh, avec plus d'ouverture. Bizarrement, là. Mais tu sais, il y, y a aussi la question de l'alcool, puis ça aussi, il va falloir en parler, parce qu'autant au niveau des artistes que du public, je pense qu'il y a des questions à se poser. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine violence de la part du public, des fois, dans la façon d'accueillir l'artiste <rire> sur scène. Oh ben oui. ben oui. euh, puis ça, bon, on le vit vraiment beaucoup comme humoriste. Puis mm -hmm. l'ambiance a quand même changé mm -hmm. dans les spectacles. c'est déjà, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent voir des spectacles parce qu'on a un travail aussi euh, de rebâtir la confiance du public puis mm -hmm. de, de les aider, de leur donner envie de sortir. Mm -hmm. Mais un coup qu'ils sont sortis, ces gens-là, souvent, sont plus difficiles à aller chercher qu'avant. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu une soirée d'humour dans un café où il y avait un éclairage, puis ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais l'éclairage, il joue pour beaucoup sur la confiance que le public va avoir dans le fait de se laisser aller puis de mm -hmm. rire. Les gens sont gênés de rire. Ils étaient gênés avant la pandémie. Maintenant, c'est froid, froid, froid. Puis tu sais, je parle beaucoup avec des personnes qui ont des soirées à Montréal en ce moment. Hein. Mmh. Ils ont de la difficulté à avoir du public. Fait quand tu as de la misère à avoir du monde, peu importe le monde qui est là, tu le tolères parce que tu es content qu'il soit là, ce mmh, monde-là, mmh. tu sais. Mais peut-être qu'on tolère en encore des, des, des comportements mmh. déplacés de la part du public qui ne devraient plus
2: avoir lieu là excuse-moi ouais. c'est Excuse ben vrai que on, on, on en parlait dans le tout tantôt euh, le lien entre l'humour et l'impro mm -hmm. tu il y en a beaucoup mais mm -hmm. c'est pas pareil c'est pas du tout, du tout la même chose t'sais. mais ça se passe
1: dans les bars tu sais ça, ça se passe souvent dans, lieu souvent dans les bars
2: mm -hmm. Tard puis les gens les gens vont là c'est vraiment du divertissement mm -hmm. Comme du théâtre aussi, c'est du divertissement, mais on va s'attendre plus si on va voir une pièce de théâtre. Premièrement, on ne va pas boire. Ouais. C'est rare, on peut, là, des fois, mais ouais, tu on ne torchera pas... pas devant une pièce de ouais, Michel Tremblay. On va, on va <rire> pas prendre une, une peinte en arrivant, une peinte à l'entraque. Mm -hmm. C'est pas ça. C'est vraiment dans le minding, en tout cas de l'improvisation. Aussi en région, on est bien mm -hmm. gros là-dedans. Les joueurs, on boit sur la scène. Moi, je buvais, j'étais arbitre, je buvais. C'est très festif. C'est un peu ça, mais c'est. On a tous une vision différente de l'impro mm -hmm. aussi. On ne fait pas tous de l'impro pour les mêmes raisons. Tu sais, mm -hmm. ce pas comme une carrière en, en humour. fait que les liens ne sont pas, sont pas pareils, mais il y a des ressemblances. Puis c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de facilité quand il y a de l'alcool, mm
3: -hmm.
2: dans le sens que le public va rire plus facilement, va, va, va être plus festif. Tu sais, donc ça paraît, c'est comme un échange, ça, avec mm -hmm. le public, ça. Donc, c'est sûr que ça joue pour beaucoup, mais ça amène d'autres choses aussi.
0: Oui. Puis tantôt, moi, ce que ce que j'ai noté, Vanessa, que tu disais, c'est que toi, tu as vu une différence avant MeToo puis après MeToo. Euh... Après la liste. Puis, je, je sais aussi qu'il y a la liste là, de ouais. « Dit son nom » qui avait comme une liste publique sur... Euh...
1: C'est pas « Dit son nom hein. », c'est vraiment un autre mouvement à OK. Part. Ah,
0: ben il y a la liste, mais je sais qu'il y avait aussi « Dit son nom », qui est une autre chose que il, mm. il, il disait publiquement, il nommait des noms, en oui. fait. Euh, moi, je veux savoir, tu comment ces listes-là... Parce que j'ai senti que ça a eu un peu écho en région, mais pas autant. On, on a senti... On a vu beaucoup de gens comme public, se faire dénoncer plus à Montréal. Mais je pense que ce mouvement-là a quand même eu des impacts ici en région. Mais dans oui. le milieu culturel, quoi que vous, comme, quelle différence que vous voyez là, au niveau du avant puis du après?
1: Bien, écoute, oui. tout d'abord, je vais expliquer c'est quoi la liste parce Il oui. <rire> y en a
0: eu deux. Ok. Euh, et ça, c'est des mouvements maladroits,
1: mais qui ne sont pas sortis de nulle part. Okay? Mm -hmm. C'est vraiment une tentative. De certaines personnes du milieu, puis je ne pourrais même pas dire ça vient de qui, hein, parce qu'il y a plein de rumeurs. C est, c est ouais. comme, on ne sait comme nébule... pas de, de où ça vient. Non, on ne sait ah pas. Ouais. Euh, on a une idée, là, mais <rire> je ne je dirais, je dirais pas son nom. Non. <rire> euh, en fait, ces listes-là, le problème que, que, que moi je vois dans, dans ces dénonciations-là, c'est que c'était des, des dénonciations anonymes. À la base, mm -hmm. euh, si un agresseur se retrouvait sur la liste, c'est qu'il y avait au moins deux personnes du milieu qui l'avaient dénoncé. C'était comme leur, euh, leur façon de procéder pour mm -hmm. dire « OK, cette personne-là est vraiment problématique. Il y a au moins deux personnes qui l'ont dénoncée. Ça ne peut pas être quelqu'un qui veut se venger. Ou, euh, mm -hmm. bon. Euh, le pro » bon. L'autre problème avec cette liste-là, c'est qu'on euh, ne savait pas de quoi exactement la personne était accusée. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'il y avait des violeurs des abuseurs et des personnes au comportement déplacé qui se retrouvaient sur la même liste. Mm -hmm. Puis là, ça devient difficile de départager pour entre autres les femmes du milieu, à, avec qui tu es à l'aise de fonctionner ou pas parce que je vous mens pas là, la deuxième liste, il y avait à peu près 400 noms. Hey boy. Puis là, on dit pas il y a pas 400 humoristes au Québec là, mais ça allait du technicien mm -hmm. à, au propriétaire de bar, les gens à... qui gravitent dans le milieu. Exact. Mm -hmm. Donc, ça a moins touché le public puis ça s'est moins rendu en région parce que c'était vraiment une question du milieu à Montréal qui essayait mm -hmm. de se dépatauger dans tout ça. Là, ça de changé quelque chose? Beaucoup, hein, énormément. Ben, ça a créé beaucoup de méfiance. Positivement? On... Dans les deux sens. tu sais, Ces listes-là ont été envoyées aux producteurs puis aux bookers. Puis moi, ben, j'avais ma soirée d'humour. Je bookais en plus d'animer, Donc, j'étais productrice d'événements. Mm -hmm. J'ai eu accès à ces listes-là. Euh... C'est toutes des personnes avec qui tu travailles là, mm -hmm. qui se retrouvent là-dessus. De mes bons amis se sont retrouvés sur la liste. Euh, ça a été pour beaucoup de gens dans le milieu vraiment un, un, une pause très difficile. Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a eu, euh, suite à Mitou des, des, des rencontres, par, par exemple, au, au Bordel Comedy Club, tu sais, les, les humoristes plus euh, établis, là, mm -hmm. euh, eux, se sont rendus compte parce que en fait, souvent, ça se passe plus dans les milieux de bar avec les humoristes de la relève, peut-être, tu sais, c'est rare que ça va être en salle de spectacle qu'il va y avoir des abus, il y en a mm -hmm. aussi, là.
2: Ça mais... va être après.
1: Ou... Ouais, mais tu sais, c'est ça, exactement. Mais là, tu sais, on essaie de prendre le problème à la base, tu sais, qu'un humoriste avant qui fasse carrière puis qui fasse des dommages mmh. partout, là, ça serait le fun qu'on sache qui est de confiance ou pas. Mmh. Fait que je pense que, tu sais, c'était bien intentionné au départ, ouais. mais ça crée beaucoup de méfiance. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans la gérance d'artistes qui, eux, l'ont très mal vécu parce ben, que, si tu sais, tu sais pas...
2: Tous tes sont... tu sais
1: plus qui est booké, tu sais plus à qui faire confiance, puis tu sais, sais pas plus. comment réagir si ton artiste mm -hmm. se retrouve là-dessus, parce que tu sais pas qui, qui l'accuse ni de quoi. Tu mm -hmm. le représentes. C'est ça. Puis il y a des gens aussi, puis ça, mm -hmm. on, y, on y pense moins, là, mais il y, y a des humoristes qui sont gérés par des grosses boîtes qui gèrent plusieurs autres artistes. C'est probablement plus simple pour eux de tasser quelqu'un mm -hmm. que la gérante qui a son humoriste puis qui a là son non-sort, puis là, tu pas de preuve de rien. C'est lui qui te fait vivre en faisant ses shows. C'est une star à radio. Euh, mm -hmm. Est-ce que les compagnies vont se retirer pour des allégations anonymes?
3: Mm
1: -hmm. Ça devenait un foutoir là, terrible. Fait que, quand je dis qu'il y a eu un avant-après-la-liste, mm -hmm. le milieu de l'humour, je pense tout le monde serait d'accord
2: avec moi là-dessus. Mm -hmm. Ça a tout changé. Maintenant, est-ce que ces, ces noms-là sont encore actifs?
1: Il y en a qui circulent encore. Il y en a qui sont encore et qui font encore partie du milieu. Mm -hmm. et il y a certaines carrières qui ont pris fin. Euh, je pense à, à un humoriste, entre autres, que moi, je n'avais jamais vraiment eu de problème avec cette personne-là. Mais euh, à un moment donné, on s'était rencontrés dans un spectacle. Puis euh, le soir, j'ai reçu un message sur Facebook, euh, ouverture des guillemets. <rire> je te fourrais, toi, avec tes tresses. Fermeture des guillemets. Euh, quand tu sais que c'est quelqu'un que tu vas revoir souvent, oui. tu sais, il ne m'a pas taponné, il n'a il a, il a rien fait de criminel là, mais C'est quand même violent ça. comme message, il y a de la
0: violence dans ce message-là. Oui,
1: oui. Puis c'était quelqu'un, justement, qui était tout le temps sur la ligne. Mm -hmm. euh, et plusieurs de mes consoeurs l'ont dénoncé, donc son nom s'est retrouvé sur la liste, mm -hmm. mais il n'y a personne qui a porté plainte officiellement, à moins que je me trompe, là. Mm -hmm. Donc, cet, cet humoriste-là continue à faire des spectacles. Mm -hmm. Mais là, ça s'est passé le mot dans le milieu. Puis là, il n'y a plus personne qui voulait l'engager. Fait que tu sais, tu as beau être rendu à un niveau où tu peux euh, tu peux te faire bouquer toi-même en salle sans avoir besoin d'avoir une équipe ou d'autres humoristes qui, qui t'appuient, tout ça, mais cet humoriste-là, avant de se rendre en salle, faut il faut qu'il teste son matériel. Mm -hmm. Il peut plus invité nulle part. Ça fait vraiment une différence. Puis mm -hmm. cet humoriste-là, j'en parle sans le nommer, mais je pourrais le nommer parce qu'il a fait une sortie euh, publique dans les médias pour se plaindre de ça. Pour dire, moi, depuis que mon nom est sorti, là, ma carrière, ma vie est finie. Mm
0: -hmm. Pauvre petit. Mm. <rire> ouais.
1: Mais, tu sais, ça fait partie des choses, mais c'est parce que... T'imagines-tu le public, mettons, mm -hmm. en région, qui voit ça de l'extérieur, puis qui ne comprenne pas exactement, puis que, justement, mm -hmm. ils peuvent être, avoir tendance à dire « pauvre petit, tu sais, parce qu'ils savent... – On le sait
0: que toi, c'est sarcastique. – Oui, oh, oui, oh, oui, oui. <rire> ben, – Oui, ouais,
1: c'était
0: sarcastique.
1: <rire> – On le savait. – Oui, oui, on le ressent. – Mais, mais c'est ça, tu sais, mm -hmm. il y, y, y a vraiment euh, comme, une, ben pas une distance, mais il y, y a une perception
0: différente. – Oui, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que, tu sais, si on a ressenti le besoin de faire des mouvements comme ça, de faire des listes comme ça, je trouve que c'est un appel à l'aide. Mais Il y a tellement. quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a un ouais. problème dans le milieu. Écoute, c est, c est... Puis, à un moment donné, euh, oui, c'est sûr que ça a des impacts sur des gens. Puis, je trouve ça mm. important. C'est vrai que la ligne est mince entre ce qui est criminel et ce qui est pas nécessairement adéquat. Mm -hmm. Puis, ça se peut que tu as des comportements problématiques sans commettre un acte criminel. Mais est-ce mm. que ça veut dire que quand même tolérer ça. Je pense que ces mouvements-là, ces listes-là, oui, ça, ça fait écho, ça, 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 ça shake le monde, mm -hmm. ça nous fait prendre conscience de des affaires, mais en même temps, c'est parce qu'il y a un problème à la base. Mm -hmm. Il y a une culture mm -hmm. dans ce milieu-là qui était problématique, il y a des comportements qui étaient problématiques, puis c'est important qu'on mette le doigt là-dessus. Je me dis en tant que femme, moi, savoir que je croise des hommes qui me textent des affaires comme ça, je ne sur... me sens pas tant en sécurité. Là. Mmh. Ben non, ça ne donne pas sûr. le
1: goût. C'est sûr. Pis tu, sais, tu le dis, euh, c'est pas parti de nulle part, ces mouvements-là, parce que oui, c'est un appel à l'aide. Mmh. Mais pour vous montrer à quel point c'est maladroit et qu'il n'y a rien de parfait, euh, suite à la liste, il y a eu un mouvement euh, qui, a, qui, qui est parti de femmes humoristes qui ont, excusez, qui ont voulu euh, mettre sur place un organisme pour accueillir les témoignages des victimes dans le milieu spécialisés dans le milieu de l'humour. Ils ont fait une sortie médiatique. Moi, j'étais à la conférence mm -hmm. de presse parce qu'à ce moment-là, je vivais quelque chose dont je vous reparlerai peut-être plus tard, ce sera plus pertinent. Mais euh, j'étais été intéressée de voir et je voulais même participer à la mise en place d'outils pour mm -hmm. mieux gérer ça parce qu'on se sentait tous euh, impuissants là, face mm -hmm. à, à ce qui se passait. Puis pour vous montrer à quel point mais il est a... concerné. Oui, exactement. Est concerné et affecté, est ça je est dirais ça, est ça. même. Mm -hmm. La la personne, une des deux personnes qui a lancé ce mouvement là, son nom est sorti sur la deuxième liste <rire> d'agresseurs. <rire> Qu'est-ce que tu fais mm -hmm. à ce moment-là Moi, mm -hmm. cette personne-là, c'est à elle que j'ai demandé de l'aide quand j'ai quand j'ai eu des problèmes avec un collègue. Elle est accusée. Mm -hmm. Fait que, on est humain, là, puis je ouais. pense que, tu sais, ça rend le milieu artistique encore plus humain de, de se rendre compte qu'ils sont pris avec des problématiques comme ça, qu'ils veulent vraiment s'en sortir. Il mm -hmm. y a personne qui veut ça, là, mettre un, un agresseur sur scène puis l'applaudir,
0: là. Non, non, non.
1: Moi, je pense que tout le monde est concerné, puis c'est sûr qu'on va parler beaucoup de, de problèmes puis de, de, de trucs qu'il faut ouais. changer, mais je tiens tout de suite à dire à quel point le milieu de l'humour m'a agréablement surprise dans leur prise de conscience, dans leur envie de changer les choses, mm -hmm. puis dans leur euh, sérieux dans la démarche. Tu sais, je pense que les gens de l'industrie ont vraiment compris qu'il y avait un problème. Ils n'ont pas juste voulu sauver la face... Mm -hmm. sauver des carrières. Ça je l'ai vraiment senti bien intentionné.
0: Puis c'est ça qui est important aussi de voir tu sais on, on oui on va parler un peu de trucs négatifs mais il y a des choses qui ont changé, il y a des solutions, il y a des trucs qui ont été mis en place de positifs puis oui. tu sais faut le souligner aussi c'est ben pas oui. rien. Puis tantôt Val, tu disais aussi que tu avais senti une différence entre le avant après mis tout, mm c'est -hmm. peut-être au niveau de l'impro ou du théâtre je, je je sais pas de ben, quel tu parlais.
2: Fait, en fait, quand c'est arrivé ça je veux dire moi il y a pas il n'y a pas un, un homme qui m'a l'a dit. Mm -hmm. Mais j'ai senti que il y avait des changements, euh, des petits changements. C'était perceptible. c'était plus Je dirais que c'était plus doux. Il y, y avait comme une espèce de crainte. Mm -hmm. Je pense. Tu sens -tu que Mais les gens pas marchaient un, sur des eaux? Je ne sais pas... J'ai senti que Faudrait pas que mon nom se retrouve là, puis mm -hmm. que le terrain, je, moi je sens là, que souvent on me dit je suis féministe, on, on... c'est une anecdote là, mais les <rire> derniers gars que j'ai qui se sont intéressés à moi maintenant comme pour me dater, là, puis qu'on est dans un petit milieu là, mm -hmm. fait que là ils demandent l'opinion des autres, c'est <rire> comment à Calais, Valérie Côté. puis ils me l'ont tout dit. C'est quoi? On, on les mettait en garde. On les met en garde. Sérieux? Ben oui, on les met en garde parce que je suis féministe. <rire> on mais, fait donc bien peur. <rire> mais peut-être, mais, peut mais, <rire> mais je ne suis, suis pas épeurante. Je suis vraiment pas épeurante. Tu le sais? <rire> je le sais. Non. Mais je remets des choses en question, des mm -hmm. fois. Je pense que je, je suis sensible beaucoup à ce qui se passe. Dans, pour tout le monde. Mm -hmm. fait que moi, je sais que pour vrai, il y a des gars qui se demandaient comment agir. Puis on, on rit un peu de ça, parce que bon, pauvre petit, ils ne il savent plus où se mettre. Bon, c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai. Je veux dire, trouve la ta place, puis prends-la comme faut, puis mm -hmm. tu juste à être correct avec tout le monde. c'est pas compliqué.
0: – Puis quand tu te demandes si mais... ta séduction, c'est du harcèlement, il y a peut-être un problème. Oui. Je vais toi en question. – Oui, Puis pas juste avec elle. – Non, non
2: c'est ça, Puis moi, je... Je... c'est ça. Mais j'ai senti qu'il y avait comme une espèce de crainte de dire, moi, j'ai été voir, c'est qui qui avait ce nom sur cette liste-là. Mm -hmm. C'est sûr. Qui n'y a pas été? Mm -hmm. Moi, je j'ai pas été voir là en me demandant, j'étais sa liste. J'ai été voir là en me demandant, avec qui, qui je, je travaillerai plus. <rire> j'ai été voir ça en me demandant, qui j'irais plus voir en spectacle.
3: Mm -hmm.
2: Mais il y a des personnes qui doivent avoir regardé la liste en ayant peur de voir leur nom, je pense. Mm -hmm. Alors, clairement. Oui. Probablement. Je pense que ça... Parce que aussi, il y a comme... Tu disais tantôt, Vanessa, une, con... une grande confusion, je pense, présentement, dans c'est quoi une agression sexuelle. Mm -hmm. ouais. Puis, puis... puis c'est très banalisé ce que ça peut faire de se faire pogner et boule sur une scène, mm -hmm. de se faire euh, traiter de charru, de se faire. Euh... C'est très banalisé. Tu sais, on dirait aussi, surtout quand on est dans un milieu où il faut être comique. Moi, je n'ai jamais pensé que l'impro, ça devait absolument être drôle. Mm -hmm. tu sais, mais je, je suis une des rares qui peut-être pense aimes les dramatiques. <rire> J'aime les choses vraies. Mm -hmm. J'aime ça quand c'est encadré parce que c'est important, la scène. Mm -hmm. tu sais, fait C'est sûr que j'ai une vision tu sais, qui peut-être pourrait ressembler à celle de Benoît Saint-Pierre, mais <rire> qui n'est qui pas la même pour tout le monde. Pour moi, c'est important. Puis c'est dur faire de l'impro, l'aime. Je suis convaincue, que tu sais... moi, je ne serai jamais ça. C'est mmh, <rire> tout mon admiration. Ce que Tu vas dire avant de le dire. Des fois, tu le dis et tu le regrettes. Tu sais, je comprends. Je comprends que encore là, en plus, c'est des personnages, mais c'est délicat. Là. On mm -hmm. est dans des terrains délicats. Puis là, on travaille à rebâtir une confiance. Tu sais, je comprends qu'il y a des gars qui se demandent s'ils peuvent encore dire des choses. Mm -hmm. Tu puis la question, c'est oui. La réponse, c'est oui. Tu peux encore dire des choses. Mm -hmm. Tu peux tout dire. Tout se dit. Mm -hmm. tu sais? fait que... Mais il faut déconstruire des habitudes. Mm -hmm. on, 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 on a tous des mauvais plis dans nos relations hommes-femmes, mm -hmm. que ce soit intime, que ce soit euh, familial, que ce soit euh, sur une scène, dans un public. On a tous des... De, de, des petits euh, travers, là, genre, euh, on va moins faire confiance à la petite policière. <rire> okay. on, ouais. a, on, a on, a on a tous là, des, des préjugés. sais hein, des filtres. Ouais. Des...
0: Ouais. C'est sensible. Effectivement. puis Je trouve ça intéressant que tu parles de banalisation parce qu'on se posait la question l'autre fois en équipe. On se demandait, on a vu beaucoup euh, dans le milieu sportif, avec la saga d'Hockey Canada, mm -hmm. que... Bon, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais tu sais, un fonds pour dédommager, bon, ça, ça l'achète tout le silence. Tu sais, il y a un peu une banalisation, tu sais, dans, dans le milieu sportif, au niveau des victimes, puis au niveau de ce qui est une agression sexuelle. Mm -hmm. Puis tu sais, des fois, je pense que... Toutes ces affaires-là qui ont été dénoncées dernièrement, j'ai l'impression qu'on a dénoncé des choses qui n'étaient pas considérées comme une agression sexuelle au sens de la loi, mais qui ne sont pas acceptables non mm -hmm, plus. Tu sais. ouais. Est-ce que vous remarquez une banalisation de ces gestes-là? Tu sais, en as parlé un peu dans le milieu de l'impro, mais dans le milieu de l'humour, tu banalisé la violence sexuelle? Oui. La réponse euh,
1: rapide, c'est oui. Mais je voudrais juste rebondir sur, sur ce que Valérie oui. disait, parce que sous le couvert du personnage, il se passe beaucoup de choses. Puis ça, c'est important, là que ce soit en humour, en impro. Euh, c'est vrai que pas mal tout se dit, pas mal tout se fait, mais je pense qu'il y a une préparation à ça où tu peux, euh, quand tu as à, ben, à faire un sketch là, qui n'est pas improvisé, en parler avec la personne avant puis voir c'est quoi ta zone de confort mmh. à toi. Puis... Mmh. Je vous donne un exemple euh, pour euh, une revue de l'année euh, Scram avec les piles poils. On avait un sketch, euh, parce que tu sais, c'est une revue de l'année. Je pense qu'en 2018, on parlait de la marijuana qui était légalisée. C'était Chanvre-en-Ville, le, le sketch. <rire> et moi, j'avais l'honneur de jouer Lola mmh. et Simon Portelance faisait Pete. Mais Pete, dans Chambre en ville... Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ah, là. Moi, je sais pas On... c'est quoi. <rire> hey, pour vrai, c est... C est pas ça pas manque à ta vie, Dieu. Jolande. Tout de ah, suite, après ce podcast-là, de devoir d'aller <rire> écouter Chambre en ville. Bon, mais je, je vais te renseigner. Ouais. Et pour les gens, peut-être, à la maison qui n'ont jamais écouté, euh, Pete était joué par Francis Reddy. Et c'était quelqu'un qui, souvent, euh, s'évachait les jambes vraiment ouvertes. C'était euh, euh... un petit bum. <rire> oui, exactement. Puis euh, nous, mais ben, tu sais en tant que sketch humoristique, on veut grossir le trait, Puis mm -hmm. Simon avait cette intelligence émotionnelle-là de venir me voir avant le sketch puis de me dire, là, Vanessa, là, c'est mon pénis qui va te regarder tout le long, là. Tu sais, je vais avoir les jambes écartées, je vais me coller sur toi. T'es-tu correct avec ça? Oui. Regarde, il m'en a parlé. Il m'en aurait pas wow. parlé. J'aurais sûrement été mal à l'aise. Mm -hmm. Mais il y a... Pis c'est peut-être qu'il une question générationnelle aussi là-dedans. Parce ben,
2: que... Moi aussi, je veux revenir là-dessus. Là. Continuez, ouais. mais je ben, il <rire> y aller tout de suite. ben en fait... J'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> ça
1: arrive tout le temps dans ces moments-là. Je t'ai
2: coupé par. où ben, pour C'est pas grave, mais écoute, pour une fois, j'ai pas perdu
1: <rire> mon lien. Je voulais ouais, juste dire, c'est une question générationnelle, je pense mm -hmm. aussi. Les collègues plus jeunes, j'avais l'impression qu'ils étaient plus conscients de ces choses-là. Puis je m'entourais de plus jeunes aussi. Peut-être mm -hmm. parce que je commence à être vieille pour faire de l'humour, me dirais-tu? <rire> ouais, <ça>. mais... Oui, <rire> mais oui. c'est ça aussi. Je me ramassais avec des jeunes qui avaient comme... vraiment évolué avec les nouvelles mœurs, tu sais, puis... Tant mieux, sais, Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Ils sont pas tous comme ça. Mm -hmm. Mais moi, j'avais la chance
2: d'avoir des collègues comme ça. Puis c'est ça qui devrait être dans le milieu. Mm -hmm. mais ça me fait penser à quelque chose qu'on pourrait faire. En tout cas, ouais. parce qu'on a l'habitude, en tout cas, pas tout le monde, mais j'ai déjà vu ça dans des ligues d'impro, de prendre l'habitude, quand, surtout quand on est nouveau, de, de se demander à, avant de jouer, y'a-tu des affaires, genre, t'as-tu mal au dos? Oui. Parce que là, si je me pitche, sais as, y a-tu comme quelque chose qui... qui Ou des
1: sujets qui, à pas aborder, j'imagine, en impromptu Non, aussi? mais ça,
2: j'ai jamais entendu quelqu'un demander ça. Ah, ouais Moi, okay. je l'ai déjà apporté, je me rappelle. Puis tout le monde me trouvait vraiment gossante parce que je, je savais qu'il y avait une fille dans notre ligue qui était lesbienne. Bon. Puis, j'étais pendant un bon bout de temps, je travaillais pour la diversité sexuelle. Je faisais beaucoup de sketchs sur ça. J'animais des colloques. T'sais, on était dans la coalition d'aide à la diversité sexuelle euh, ici, puis je travaillais fort là-dessus, l'acceptation. Puis je disais tout le temps, faites attention, les jokes de sais fait... mm -hmm. C'est correct, parce que pas... dans la vie de tous les jours, on en entend encore, on peut en faire des fois, mais c'est délicat. Mm -hmm. <rire> faites attention, tu sais. Mais je pense que ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être comme une espèce de début de solution. On dirait, est-ce qu'il y a des choses outre le mal de dos, la cheville tordue, qui sont peut-être sensibles pour toi? T'sais, mais ça, ça vient de m'arriver, comme mm -hmm. dans ma tête, mais moi, j'avais jamais même réalisé, moi, que c'est sûr que si tu me joues un homme violent dans ma face, puis qu'on n'a pas parlé, il y a bien juste Jack Cognon qui a fait ça avec moi, puis on a eu des étoiles, euh, on était en tournoi à caserne de Robert-le-Page wow. à Québec. Moi, puis j'étais la fille de la gang, puis il y avait toute une gang de gars, puis on a fait une impro dramatique de violence conjugale, puis on, on a vraiment été loin. là. Mais Vous dans... en aviez parlé avant? Non, mais avec lui, c'était correct, mm -hmm. mais c'est pas n'importe qui. Mm -hmm qui m'aurait fait un personnage de même, c'est sûr qu'à quelque part, il y a un décrochage qui se fait. Mm -hmm, un décrochage mm -hmm. en impro, c'est une pénalité. Ça veut dire que tu décroches de ton personnage, soit vas peut-être te mettre à rire ou abandonner ton accent. Genre. Mm -hmm. Mais là, si tu tombes dans des sensibilités, je ne sais pas, moi... C'est sûr que moi, je, je réalise là, que j'avais beaucoup de sensibilité pour certaines affaires, mais que je n'ai jamais parlé parce qu'on n'a jamais osé parler de ça. Mm
0: -hmm.
2: Donc... Mais je
0: trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont importants à parler, puis tu sais, je trouve ça en impro, souvent, on va avoir l'impression qu'il faut rire, mais il y en a des sujets plus dramatiques comme ça qu'on peut aborder mm -hmm. de façon dramatique pour sensibiliser les gens, mm -hmm. pour passer un message. Mais c'est des trucs qui peuvent être plus sensibles pour certaines personnes. Puis tu sais, c'est rare qu'on va arriver à quelque part et on va dire, bon, c'est quoi là? Qu'est-ce qui te fait vivre des uh -huh. émotions? Ouais, on s'en est...
2: va là pour avoir du fun aussi. C'est ça. On dirait
0: qu'on en parle moins, mais ça fait en sorte que... Je pense qu'il y a comme une culture de consentement, de communication qui doit prendre plus de place pour faire en sorte mm -hmm. que ces terrains-là, qui sont un peu des terrains de jeu, on a envie de s'amuser. Le but, mm -hmm. c'est d'avoir du plaisir. Vous faites ça parce que vous êtes passionné et que vous aimez ça. T'sais, mais il faut que ça soit euh, dans une ambiance qui est respectueuse, ouais, qui est On a, on a ou... souvent,
2: Moi, j'ai rarement sorti... Quand j'étais joueuse, là, pis ça, mm -hmm. ça fait quand même assez longtemps là, que j'ai pas été joueuse à temps plein. Là. Hey, ça fait vraiment longtemps, <rire> mais... mais... C'est plus j'ai observé plus ça quand j'étais l'arbitre parce mm. que es extérieur. Ouais. T'sais, t es, t plus le tu extérieur. Tu tu regardes ouais. le monde c'est toi qu'il faut qui c'est toi qui prépares les thèmes. C'est mm -hmm. quand tu prépares un thème puis que le thème je sais pas moi c'est euh, euh, une claque de trop. Ouais. Bon, ben peut-être tu t'imagines de quoi dans ta tête comme mm -hmm. arbitre pis là tu es bien déçu parce que ça t'arrive puis ils font pas ça tout mais, <rire> mais, <bon>. mais 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 <rire> ils font d'autres choses, mm -hmm. mais souvent ça va être à moins que c'est écrit dramatique, ça va souvent être pour rire, parce qu'on est là pour se faire du fun. C'est mm -hmm. normal, tu sais. Mm -hmm. C'est normal. On, on, on aime ça quand le public rit. Mais le public, souvent, va rire quand c'est drôle, mais souvent, va rire quand c'est pas drôle. Mm -hmm. Parce que c'est une réaction normale quand tu es mal à l'aise. Mm -hmm. tu sais, je sais pas, on parle de... Il y a quelqu'un qui va se suicider dans une impro. Bien, souvent, les gens vont rire. Mm -hmm. euh, y a-tu de quoi de moins drôle que ça dans la vie? Ouais. Mais c'est comme un malaise. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Tu sais. J'aimerais ajouter, euh, au début, tu parlais d'orientation sexuelle, puis mm -hmm. je trouve aussi que le choix des mots est important. Mm -hmm. Que oui, on peut parler de tout, parce que Et ça, c'est une question qui revient. Tu choix d'orientation,
2: je n'ai pas dit ça. Là. Non, non, mais non, parce qu'on ne ah, de... qu peut pas joueuse... choisir son ah, orientation. Hein. Elle dit le choix des mots. Je parlais <rire> de choix des mots
1: puis d'orientation. Non, mais c'est parce que tu vas comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais en duo avec un homosexuel, puis on s'appelait un fif, une fille. Oui. Puis c'est une discussion qu'on a eue sur le titre, parce que les deux, on aimait beaucoup le titre, mais, mais moi, j'étais mal à l'aise plus que lui mmh. avec l'utilisation du mot fif, puis je me disais, mais... Pourquoi moi, je suis mal à l'aise, tu puis on ne disait pas qu'il était fif parce qu'il était homosexuel, mm -hmm. on disait qu'il était fif parce qu'il regardait Virginie, okay? mm -hmm. C'était justement, notre but, c'était de se réapproprier le mot, parce que pour lui, se traiter de fif lui-même, quand il se trouvait qu'étant de quelque chose, mm -hmm. ça lui faisait du bien de se réapproprier l'insulte qu'on y avait garoché. Mm -hmm. Puis, il euh, n'y a jamais personne qui a mal réagi dans le public, je ne suis pas fière de ça, mais on, on a participé à l'émission à la table avec mon ex, <rire> comme un ancien couple. On n'a okay. jamais été ensemble, ok? C'était un, un gag entre nous deux. Puis, là, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est à nouveau. Il euh, y a plein de gens qui vont voir ça. Puis, là, on parlait du fait qu'on qu avait été en couple à l'époque d'un fif une fille. C'était totalement faux. Mais moi, juste le fait qu'on parlait d'un fif à la télé, j'étais tellement mal à l'aise avec ça. Et pourtant, aucun retour négatif parce que je pense que les gens ont compris que notre but avec ça, c'était justement de faire réfléchir. Tu sais. mm -hmm. Fait que, tu sais, quand, quand j'entends des gens se poser des questions, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. Puis c est, c est ça dépend vrai, de l'intention aussi.
2: Oui. oui. Tu sais, ce, ce que ces personnes-là veulent dire peut-être, c'est faut que je fasse attention à ce que je dise et ça ne me tente pas. Mm -hmm. Bien, parce que je n'ai pas, pas, pas pris cette habitude-là. Mais c'est facile. Mm -hmm. C'est ça, à, à prendre le temps de penser à ce que tu vas dire avant de le dire. <rire> ouais. tout... Oui. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie. Puis on a pris
0: l'habitude, tu sais, aussi de... T'sais, notre comportement envers les femmes n'est pas le même qu'envers
2: les hommes, souvent. ben non, mais moi, je peux je te dire quelque chose, puis c'est vraiment mon opinion. Puis j'ai remarqué ça, puis je dois dire que je c'était pour ça que je voulais venir ici au début, juste pour dire ça. Mais... J'ai vu un match d'impro hier, avant-hier.
0: Oh, ouais, on est vendredi. Mercredi.
2: Puis là, on dirait que ça s'est pas passé comme d'habitude. Fait que là, je suis mêlée. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... J'ai remarqué, puis je veux pas blesser personne, mais j'ai remarqué, puis je sais que je le fais moi aussi, là, mais que souvent, pas tout le temps, mais souvent, les personnages de femmes en impro... Je sais pas, moi, nommez moi, des personnages...
1: De... La boulangère.
2: Bon, la boulangère. Bien, c'est sûr qu'elle conne. <rire> une boulangère conne. <rire> OK? non moi un autre personnage. Une femme importante. Une mi première ministre. Ah oui, bien, c'est sûr qu'elle conne. C'est sûr qu'elle conne. Tu sais, c'est comme si... J'ai l'impression que c'est comme une espèce d'échappatoire à être mm -hmm. vrai puis à se mettre à nu devant le public, justement, comme un, une femme. Mm -hmm. As-tu déjà vu ça, toi, une première ministre conne? Non. Hmm. As-tu déjà vu ça, toi, une journaliste, conne? Non. Mm -hmm. As-tu déjà vu ça, une policière, conne? Non. Parce tu sais, que tu te dis là,
1: c'est plus vrai avec des rôles féminins que masculins. C'est pas ben, dans, dans le de faire J'ai l'impression
2: que... Rien. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Mais, Mais plus là, avec souvent, les personnages féminins. Souvent, dans une, dans une impro, le, la femme, offre automatiquement, va mettre en valeur l'homme. Mais, mais, mais ça, c'est mon opinion à hein, moi, mm -hmm. là, de, de féministe euh, Mais c'est des trucs qui sont subtils. Mm -hmm. C'est pas n'importe qui. Je suis qu'il n'y a personne qui a remarqué ça. C'est probablement
0: tellement ancré dans notre socialisation ben que pour oui. nous, c'est normal. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Puis, puis on va on va, on va va normalement plus facilement donner la place. Mm -hmm. c'est puis, puis le gars, moi, je vois beaucoup plus de gars... Tu sais, en impro, tout le monde pense que l'impro, c'est n'importe quoi, c'est facile. Tu t'en vas, arrives, puis tu dis ce que tu as à dire, puis euh, t'essaies de faire rire le public, c'est facile. Oh, non, 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 c'est très difficile. Mm -hmm. Les bons joueurs d'impro sont des grands travaillants. C'est très rare que tu t'appelles... Euh, Peut-être Sylvain Cahouette, lui, il se forçait pas, puis il était bon pareil. <rire> Mais euh, y en... il faut que tu... aies des techniques, là. Mm -hmm. T'as pas le droit de dire non. T'as pas le droit de poser des questions. Euh, ben, as le droit, mais juste des fois, puis il faut qu'il y ait un but en arrière de ça, puis il faut que tu fasses des troisièmes entrées. Ça, ça veut dire que quand il y a deux joueurs qui jouent ensemble, quelque chose de bien établi, toi, quand es sur le banc, n'as pas le droit de te reposer. Là. Il faut que tu sois à l'écoute pour saisir toutes, 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 toutes les perches que l'autre va te tendre pour rentrer. Et ton but, c'est quoi? C'est de faire avancer l'impro. Donc, d'amener un autre outil, d'amener une autre piste de solution, d'amener une réflexion, d'amener okay, un son. Euh, Je ne sais pas, moi, finalement, il y a une bombe, sauvez-vous, parce que mm -hmm. l'impro est plate. C est, c est... <rire> quand tu es, es sur le, le banc, tu dois casser ce qu'ils sont en train de faire, des fois, pour les sauver, mm -hmm. ou pour les aider, ou pour les soutenir, les faire briller encore plus. T'sais. Mais ça prend de la confiance pour faire une troisième entrée. Mm -hmm. Très rares sont les femmes qui font des troisièmes entrées facilement. Faut que tu viennes, puis il faut que tu arrives, il faut que tu prennes ta place, puis faut que tu défasses ce qu'ils qu sont en train de faire pour. Tu sais, fait que c'est tu, tu visible, ça non. Je pense que c'est pas grave, mais c'est ça. Mm
3: -hmm.
2: Fait que, mais euh, puis je dis que comme partout ailleurs, la place des femmes change. Dirais-tu ça... que
0: l'égalité est atteinte dans le milieu de l'impro?
2: Ben pas atteinte à nulle part. À mm -hmm. ben, nulle part. On a, on vrai. doit, on doit choisir des femmes dans notre équipe. Mm -hmm. on doit.
0: Tu as à ta question? <rire> oui, mais c'est vrai que ce n'est pas atteint nulle part. Là. Ben, moi, moi, on en encore. J'ai une question. C'est quoi pour toi l'égalité? Ben, en fait, l'égalité, c'est vraiment... Est-ce que vous avez l'impression que les femmes et les hommes sont jugés de la même façon, sont reçus de la même façon dans ces milieux-là? Avez-vous l'impression que les femmes doivent en faire plus pour faire rire, que les femmes doivent plus se ridiculiser. Pour faire rire, t'sais, tantôt, tu parlais de souvent le la, la la, la personnage de la cune. Est-ce euh, que les femmes doivent encore passer, parfois, par des comportements plus qu'est-ce qui est associé à la sexualité? Hey, je vois
2: moins ça, pour vrai, là, <rire> je regarde Benoît, mais je vois moins ça dans les matchs des personnages, je ne sais pas comment le nommer, là, mais de pétasse mm -hmm. Tu sais, je voyais ça beaucoup avant. Moi n'ai jamais été capable de faire ça. Ouais. Je, 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 c'est pas. Voyons. Ce C'est pas ton cas. C'est pas naturel pas mon pour toi là. <rire> non, là de voir ça, tu sais comme une, une, quelqu'un qui va séduire, tu sais ou tout ça. Aussi, ça mm -hmm. Mais je vois moins ça. Mais je le vois des gars aussi ça Mais je vois moins ça qu'avant. Je dirais plus c'est ce qui moi me dérange. C'est vraiment. Euh, euh, tu regardes toutes les belles filles qui font d'impro, là. Tu sais, elles sont toutes hautes Il a pas une qui est conne. Mm -hmm. Tu sais, fait que moi, je rêve de, de les voir aussi haute sa scène, que dans la vie. Mm -hmm. Tu sais.
0: De ne pas passer par le, nécessairement le ben, dénigrement.
2: Puis, tu sais, on ne fait pas tout le temps ça, puis ils ne font pas tout ça, mais je, je ressens que c'est quelque chose qui, mm -hmm. qui est comme. C'est une habitude.
0: Moi, ouais, je ne pense pas que c'est nécessairement conscient, mais voulu, on est là, tellement habitué. Mais ben non.
2: Ben non. Mm -hmm. Puis. C'est sûr que, comme on disait, ma vision, moi, j'aime ça quand c'est des choses vraies. J'aime mm -hmm. pas ça quand c'est trop pour faire rire. Mm -hmm. C'est sûr, peut-être ça vient me chercher plus.
1: Ouais. Je peux répondre Mais... à ta question en deux volets. Euh, parce que le milieu culturel, c'est n'est pas que les artistes. Euh, J'ai été souvent animatrice culturelle. J'ai une anecdote à vous raconter, puis il va falloir que je sois prudente dans ce que je vais <rire> te dire parce que ça touche des gens très, très connus. Quand je suis arrivée à Montréal, euh, moi je suis arrivée à Montréal non pas pour faire de l'humour, mais parce que j'étais gérante d'artistes. Je gérais Hugo Saint-Cyr, alias Michel Couillard, dans Tata. Oui, oh, es peut-être trop jeune. Moi, décédé. je sais pas, j'ai pas écouté
0: WhataTata non plus.
1: Et qu'il est décédé deux semaines après mon arrivée. Okay. Mmh. moi, je m'en allais lancer son album, puis mon artiste meurt. Donc euh, plan B, humour. Mais euh, Humour, je savais que je ne pouvais pas en vivre demain matin là, parce que je commençais. Puis pour vrai, là, avant de vraiment vivre de l'humour, ça prend quasiment dix ans mm -hmm. d'acharnement. Mais moi, j'avais déjà beaucoup d'expérience comme chroniqueuse animatrice culturelle et j'avais euh, du bagage à présenter pour euh, un emploi. Et à un moment donné, euh, première année que je suis à Montréal, il euh, y a une offre d'emploi sur Facebook pour une émission d'humour. Euh, animé par un de mes humoristes préférés. Puis là, je lis la description de tâche et je capote. C'est moi, c'est pour moi. T'sais. Mais je n'ai pas de démo à ce moment-là. Puis là, euh, je fais des recherches pour me trouver quelqu'un parce que moi, j'avais encore genre, des cassettes qu'on mettait dans la caméra. Puis sais, j'avais même pas d'ordinateur pour transformer mmh. ça. Puis je pars à la base. Je vous fais une longue histoire courte pour expliquer que ça a pris du temps avant que je réussisse à avoir mon démo. Puis, au moment où j'étais prête à l'envoyer, je retourne sur la page Facebook de, de l'émission pour voir où l'envoyer, à quel courriel. Puis, moi, dans, dans le message que j'avais vu au préalable, j'avais, mettons, jusqu'au 31 du mois. Puis là, j'y vais, on est le 30, mettons. Puis là, je vois que deux, trois jours avant, il y a eu un post sur la page, puis ils disent... Euh, Merci beaucoup pour euh, votre intérêt euh, au poste qu'on qu a ouvert. Malheureusement, on a tellement reçu de demandes que l'on l'a fermé. Il n'y a plus moyen de postuler dessus. Hey. Moi, là, <rire> j'ai travaillé fort pour avoir mm -hmm. mon démo, puis j'accepte pas de me faire dire non. Fait que je connais un peu de gens dans l'industrie, puis je me dis, moi, je veux juste qu'ils écoutent mon démo. Mm -hmm. là. Je, je leur demande pas de m'auditionner rien, mais prenez juste la peine d'écouter ce que j'ai fait pour vous autres. Là, vous m'aviez dit que j'avais jusqu'à cette date-là. Et la personne que je connaissais qui travaillait sur ce show-là, cette personne était responsable des réseaux sociaux. Donc, euh, je regarde pas l'heure. Il est genre minuit, demi, un an du matin. Là. Puis là, je m'en vais sur Messenger puis je vois que ce gars-là, il est en ligne. Fait que je m'en vais lui écrire pour lui demander, tu sais, je peux envoyer mon démo à quelqu'un dans l'équipe, ne serait-ce que juste pour, tu sais, vous n'êtes même pas obligé de l'écouter. Dites-moi que vous l'avez écouté puis je vais être capable de dormir avec ça. Mmh. Là, mais ça me fâchait tellement. Puis le gars, Peut-être qu'il est alcoolisé, peut-être qu'il était dans une soirée ou je ne sais pas trop, mais tu sais, moi, j'y demande de l'aide. Je reçois une photo de pénis. Bon. – De lui? – Oui, mais de lui. Écoute, il le gars, bien. il est blanc, il m'envoie un pénis de black. Peut-être qu'il était complexé <rire> par son outil, je ne sais pas, mais il m'envoie une photo de pénis. Ok. Moi, là, la déception... Je me dis « Oh my God, mais dans quoi je m'embarque? » Puis le
2: gars... Le responsable des médias oui. sociaux envoie hey. des photos de Pis,
1: Qui n'est pas le sien, là, d'ailleurs. <rire> c'est ça. Pis, mais je voyais que lui, son but, c'était de voir ma réaction. C'était de, de voir si j'allais être mal à l'aise et tout ça. Puis là, euh, il me donne quand même... Il me dit « Ah, qui était fine euh, juste parce que c'est toi, je vais te donner l'adresse ou envoyer ton, 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 ton démo. » Fait que moi, je close la discussion au plus vite avec ce gars-là. J'envoie mon démo. Le lendemain, je reçois un message. Puis pour vrai, l'émission, c'était sur une grosse chaîne de télé. Et là, je vois le nom de cette chaîne de télé-là dans mes courriels. Non. Ils me répondent probablement juste pour me dire hey, « On l'a reçu, mais on avait fermé mm -hmm. la candidature. » Non. il me dit Écoute, on avait fermé la can les candidatures, mais on a regardé ton démo, puis on t'offre une audition. T'es exactement ce qu'on cherche. Oh! » Alléluia! Écoute, c'était ma première audition à vie à Montréal. Mm -hmm. Je capotais, j'avais assez hâte. Fait que je me prépare pour cette audition-là. Euh, je me fais qui t'sais, puis euh, je, bon, j'essaye je, je, de me préparer du mieux que je peux. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Puis il me donne une adresse, euh, j'arrive là, c'est comme d'un entrepôt il y a comme des bureaux vacants. Ça, ça a l'air louche comme. T'sais, jamais j'aurais rentré là si ça n'avait pas été la chaîne de télé mm -hmm. qui m'avait dit c'était à telle place. Fait que je rentre là et la personne qui vient m'accueillir pour l'audition, c'est la photo de pénis! C'est moi! C'est le gars. Non, Ben oh. c'est le gars qui m'a envoyé la okay. dick
0: okay. <rire> J'étais là, ah, mon Dieu! Ah ben, bon. Je l'aurais
1: pas reconnu. J'ai oh <rire> <Moi>, juste <rire> son pénis, là. Oh. Mais c'est le gars qui m'a envoyé la dick Pick. Puis là, il m'accueille. Fait que là, je me dis, bon, ça, prends ton mal en patience. Là. Tu vas aller à ton audition, où il sera plus là. Non, non. C'était pas une joke. Écoute, non, non, c'était pas une joke. C'était une vraie audition. Mais l'audition se passait dans une salle sombre. Pour vrai, là. noir, 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 noir. noir. y avait une grande table. Il y une une y table. y y petit un un petit monsieur et ce gars là Et mon là Et mon une entrevue télévisuelle une le gars qui m'avait envoyé no, no, Puis là, moi, je vois sa table. Il y table, juste un, un paquet de un sais, de... un sais, comme un dossier d'ouvert. no, 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 photos no, no, pas, pas photos no, no, fait une ils ont recherche talké, sur no, 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 puis là, euh, tu sais, on me dit, il faut que tu fasses l'entrevue avec ce gars-là. Fait que là, tu sais, bon, je suis professionnelle, je vais être correct. Mais là, le petit monsieur, il me dit, euh, là, je ne sais pas si on te l'a dit, mais nous autres, qu'on cherche, c'est du sexy, c'est du vulgaire, c'est du crunchy. Puis là, moi, je me dis, y as-tu regardé? Moi, j'ai 35 ans à ce moment-là. Tu sais, je suis prête, j'ai bien de l'ouverture, mais je suis pas prête à faire n'importe quoi. Mm -hmm. Et là, euh, j'entends la fameuse fausse audition avec ce gars-là. Puis lui, sa job, c'est de me rendre mal à l'aise dans l'entrevue pour voir si je vais... – où tu vas aller. – Exactement. Mm -hmm. Fait que en entrevue, euh, il m'a demandé c'était quand ma dernière relation sexuelle. Il a essayé de m'embrasser. Écoute, tout, toutes les affaires que tu veux pas qui arrivent de, de, dans une audition, là, euh, ben, ouais. tout ça, là, réuni dans le même moment qui a duré 10-15 minutes, je suis sortie de là, les filles, je me suis dit, OK, si jamais j'ai la job, puis à ce moment-là, je savais que je ne l'aurais pas parce que, tu sais, clairement, je n'étais pas à l'aise. Mais je me suis dit, s'il m'appelle pour me dire que j'ai la job, je la refuse. Puis, tu sais, c'est plate que je ne puisse pas vous dire ça, avec qui j'aurais mm -hmm. travaillé, mais c'est peu dire. Là. Je ouais. rêve de travailler avec cette personne-là, puis mm -hmm. j'aurais refusé. Finalement, la, le, le boss, le petit monsieur qui m'avait accueilli, m'a appelé le lendemain pour me dire, écoute, on ne t'a pas choisi, puis euh, honnêtement, moi, je t'aurais pris. Puis, tu sais, je suis mal à l'aise de t'appeler pour te dire que non, parce que vraiment, là, euh, je t'ai apprécié puis tout, puis moi, j'étais contente. Genre, merci, merci, c'est bien gentil de m'avoir ça j'étais full de bonne humeur, parce que je n'ai pas, pas être obligée de refuser mmh. ça, mmh. tu okay. euh, ouais, fait que ça s'est closé comme ça. C'est la seule audition que j'ai faite à Montréal. Après ça, j'ai plus jamais voulu en faire, parce que je savais pas Montréal. dans quoi je m'embarquais. Mais ça me dépasse,
2: tu vas te faire frencher de force.
1: Ouais. C'est ça, c'est violent. Ah, oui. <rire> puis Je dois te dire que la personne qui a été choisie à ma place, elle est très connue maintenant. Mm -hmm. À ce moment-là, elle sortait de l'ENH. Elle, elle a été assez à l'aise pour le puis Quand j'ai vu un peu le genre de travail que j'aurais fait, mais qu'elle a faisait, elle, elle embrassait de force les invités. À un moment donné, elle a même embrassé de force Patrice Lécuyer. Il faut le faire. Là. Mm -hmm. Jamais j'aurais été capable de faire mm -hmm. ça. Puis, ils ont bien fait légalasse. de ne pas me prendre, mais mais oui, c'est dégueulasse. Mais pis... tu sais, je
0: comprends pas comment tu as un besoin de caster une fille dans un show puis que son seul rôle, c'est d'être vulgaire, cru. Es, C'est ben, tellement dans, dégradant.
1: Ben, C'est dans l'univers euh, de l'humoriste. Mm -hmm. Il y a un humour noir, mais je pense pas que même cet humoriste-là, je le connais bien, J'y en ai jamais parlé mm -hmm. parce que je n'étais pas à l'aise, parce que je me doute bien qu'il n'était pas au courant de ça, qu'il n'aurait mm -hmm. pas cautionné ça non plus. Ce n'est pas parce que tu fais de l'humour noir que tu es déplacé puis que, 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 que tu cautionnes ce genre de choses-là. Euh, mais j'ai un de mes amis euh, gérants à qui j'ai raconté ça. Pis il m'a dit tu Vanessa c'est pas plus mal parce que tu aurais été associée à quelque chose que t'es pas mm -hmm. pis ça ça l'aurait nu à ta carrière puis là j'ai envie de l'appeler c'est assez pour dire t'as-tu vu elle a son show de télé maintenant mm -hmm. elle a son propre show de télé sa carrière depuis qu'elle a accepté de frencher tout le monde mm -hmm. c'est ça la réalité du milieu puis là je te parle pas de ça des années mm -hmm. 1980 là c'est les cinq dernières années
0: c'est un peu de Parfois, en tant que femme, il faut se rabaisser à des affaires avec lesquelles on n'est pas d'accord parce qu'on veut percer, mais ça ne fait pas de bon sens. Je veux dire, dans le sens où, moi, ça me dépasse quand en entrevue, on essaye de me frencher de force puis qu'on me demande c'est quand la dernière fois j'ai une relation sexuelle. ça. Je veux dire, ce pas des affaires à personne. Mais <rire> ben non. C'est ça, la culture du viol. Là. Mais exact. exact. Je m'attendais tellement pas à ça. Parce que ça, c'est après Me Too. Là. En plus, ah ouais. plus je pense que c'est encore pire, on après, dirait, dans le sens où. Je n'en je ne peux pas croire que ça, des, des, des façons de travailler comme ça, ça se passe.
1: T'sais. Mais t'sais, je, je tiens à dire que c'est pas généralisé. Non, quand non. je raconte ça à mes, mes collègues humoristes, il n'y a personne qui dit j'ai vécu quand même affaire. Mm -hmm. Mais ils ont vécu d'autres affaires, par exemple. Ouais. Un jour ou l'autre, il va arriver une situation mm -hmm. où vous serez pas confortable. Mm -hmm. Ça fait partie, pas juste du milieu, mais de l'humain, je pense. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mais tu sais là, c'est plus... Je comprends que c'est comme arrivé à Montréal. Ouais. Là, je sais que tu es revenu ici. Valérie, toi aussi, es ici. Euh, Diriez-vous qu'il y a la même culture du viol en habitibilité musculaire même?
2: Bien là, clairement. C'est pareil partout, je pense. Mm -hmm. Je pense que dans chaque pays, euh, on, on peut s'entendre que ça existe. Là, à différents degrés.
0: Effectivement.
2: Mais pour, pour voir... Euh, tu c'est parce que là, cette histoire-là, mon Dieu, je suis tombée bien bouleversée. Je m'excuse.
0: C'est vrai, ça a changé l'ambiance. Ben... On parlait d'ambiance tantôt, ce, ce genre d'affaires. On parle de consentement. Qui... Tu sais, on, on, on est des femmes empathiques, c'est pour ça. Bien,
2: j'apprécie. On est dans, dans un, une période où on se questionne beaucoup, puis même vous autres au Calax, vous faites des affiches tu sais, sur, tu sais, euh, sur vos réseaux sociaux pour expliquer simplement le consentement, c'est quoi? Tu sais, parce que ça ben c'est compliqué ça. Il y, savoir y en a qui si... que c'est un contrat de sais Il y en a, <rire> et on dirait que c'est bien compliqué, ça, de, de, de savoir si la fille, elle veut. Ben, la fille, le gars, n'importe qui. Mm -hmm. C'est ça c'est pareil. Ouais. Mais je peux, peux, peux pas croire. Mais moi, j'ai vu des choses là, qui se passent dans les écoles, puis je vois vraiment beaucoup, beaucoup de gens taper les fesses des autres, mm -hmm. euh, se faire mal, faire semblant de trouver ça drôle... Euh, je vois beaucoup de choses dans les dans les écoles euh, au niveau, justement, des rôles des filles, puis qui ont, mm -hmm. ont peur. Mm -hmm. Ils ont peur de passer par telle place. Euh, ils ont peur de... Euh, c'est rendu banalisé encore plus, on dirait, même si c'est bien... On dirait que c'est tellement rendu grave, mm -hmm. tellement répandu, qu'il y a comme... Tu sais, il y a eu... En tout cas, pour moi, il y a eu un moment de révolte. Puis là, je suis fatiguée.
3: Mm -hmm.
2: Je suis vraiment fatiguée. Puis on dirait que c'est partout. Puis ça, me, ça, ça me décourage. Mm -hmm. Ça me, ça me rentre dedans vraiment beaucoup comme femme, euh, comme mère. Mm
3: -hmm.
2: Puis tu sais, moi j'ai des gars. Puis j'ai deux gars, puis j'ai deux filles. Puis, deux euh... mini
0: toi d'ailleurs, c'est les <rire> copies conforme de Valérie. <rire> ouais.
2: Mais euh, tu sais, ça, ça me fait peur de de voir à quel point... Euh... Je, je vous raconte une anecdote, ça n'a pas rapport avec la place des femmes en or, là mais je travaille dans un bar, moi, des fois. C'est rare, mais ça m'arrive. Puis cette semaine, euh, tout le monde est parti, puis il euh, y a quelqu'un qui est resté dehors à ma table. Mais je ne le connaissais pas. Puis il est resté longtemps. Puis il faisait des allers-retours devant la porte, tu sais comme en me regardant. J'ai... <rire> Puis j'ai eu peur. Mm -hmm. Hey! je suis forte, moi, là, je veux dire, je suis grande, je suis capable de me défendre, là. Mais, mais j'ai... C'est lourd d'avoir peur. Je suis tellement... tellement. Je suis tellement tannée. Mm
3: -hmm.
2: Comment ça a fini? T'as-tu tellement Ça a fini, ça a fini que euh, je ne me rappelais plus du code du système d'alarme, fait que j'ai été obligée de demander à quelqu'un de venir. Puis euh, c'est un jeune homme, mais c'est un jeune homme, hein, mais... Puis, je suis ressortie en même temps que lui. Puis là, quand la personne a vu j'étais je n'étais pas toute seule, il, il m'a regardé m'en aller à mon auto, puis je suis partie. Puis... Mais pour vrai, je n'étais pas à de sortir toute seule. Mm -hmm. Mais Mais je comprends. Puis, puis, il serait peut-être à rien arrivé. Là. Mais tu sais, je pense que... Puis, c'est une discussion que j'avais eue avec un, un joueur d'impro il y a quelques années. Puis, on était sortis ensemble, tard, tu sais. Puis, on avait marché ensemble jusqu'au coin, aux Lumières. Puis là, il mm. y avait un gars avec nous autres qui... Qu'on ne connaissait pas ni un ni l'autre, mais moi, je pensais à son ami, puis lui, pensait à mon ami. <rire> puis là, ben, on, on, on... c'était après un, un match d'improse, quelqu'un du public. Puis là, il m'a dit Tu t'en vas par où J'ai dit Bien, vous autres, vous en allez par où Fait que là, quand, quand j'ai vu que lui s'en allait par là, j'ai dit Moi, je ne m'en vais pas par là, je m'en vais par là. Puis il a décidé de me suivre, de m'accompagner. Puis là, le, le gars qui était comme un peu mon ami, là, il nous a regardé s'en aller, puis le soir, quand j'étais arrivée chez nous, parce que le gars m'a suivi jusqu'à chez nous, il a essayé de m'embrasser, il a essayé de... de tu sais Puis je l'ai poussé, puis il était chaud, puis c'est des conneries de... de... C'est pas n'importe quel gars chaud qui fait ça. Mm -hmm. c'est pas l'alcool, ça excuse rien. Mais là, il était game de le faire, le gars. Mm -hmm. Fait que je l'ai poussé, je me suis en allée. Mais... Après, j'ai réécrit à, à mon ami. J'ai dit, t'es un hostie, toi. Pourquoi tu m'as pas accompagnée jusqu'à chez nous? Mm -hmm. C'est vous ce qui m'a répondu. Il dit, je voulais pas t'insulter.
1: que <rire> que c'est pas drôle, mais voyons donc.
2: Je savais que si je te disais, tu veux -tu que je te raccompagne, que peut-être que tu allais penser que je te prends pour une victime. Euh,
1: on peut-tu juste faire fait. une parenthèse là que victime ça veut pas dire être faible non, non ça effectivement. veut pas On veut être... Être faible. Ça insulte personne de se, ça, offrir, de, de se faire offrir de se faire accompagner
2: non mmh. c'est super important personne c'est là où je voulais l'emmener merci parce que crime tu sais je veux dire moi je suis pas je me considère pas comme une fille euh, qui fait de la séduction puis tout ça puis ça m'arrive pareil mmh. tu sais je veux dire je me cherche pas personne là. Pas... il y avait pas de signal clair là, que je voulais l'amener chez nous là. Mais ça m'est arrivé pareil, puis ça m'est arrivé encore là. En... Tu sais, je fais que les gars, les filles, quand quand vous voyez, tu que quelqu'un peut... Tu peux offrir de l'aide. Tu, mm -hmm. peux... tu peux dire, es-tu correct? Puis moi, je le fais tout le temps maintenant avec les filles que je rencontre. Puis c'est plate parce que je le fais juste avec les filles. Je sais qu'il y a des mm -hmm. gars qui doivent avoir peur aussi, mais c'est comme une... une... une...
3: Je ouais, m'excuse oui. si je ne
2: l'ai jamais offert à, à des hommes, mais mm -hmm. souvent avec les femmes, je vais dire Tu veux -tu que je te raccompagne Tu veux que tu te. Tu sais, quand tu n'es pas tout seul. Mais Caroline, mmh. je suis tannée d'avoir peur. Je suis ouais. vraiment tannée de ça.
1: Mais c'est tellement important ce que tu dis là. T'sais, tu parles de culture du viol. Puis je trouve que ça fait partie de la culture du viol d'être obligée de conscientiser les femmes à être prudentes au lieu de dire aux hommes, gérez-vous, Chris. Mmh. Mmh. Puis je m'excuse de sacrer, mais je suis tellement tannée de ça. Mmh. Parce que c'est encore ça. Puis tu sais... Euh, Bon, je, quand, quand j'ai eu l'invitation au podcast, j'ai réfléchi beaucoup à des solutions. Parce que, mm -hmm. tu sais, à un moment donné, c'est bien beau parler des problèmes, mais si on veut que ça change, ça prend des solutions. Puis mm -hmm. malheureusement, j'ai l'impression que ça va passer beaucoup par la conscientisation des femmes de dire, écoute, euh, oui, je suis une artiste, oui, je vais aller me produire dans un bar, mais il faut que je pense aussi à quand je vais sortir.
3: Mm -hmm.
1: Puis c'est plein d'être obligé de penser à ça, mais ça ne changera pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Puis tu sais, mm -hmm. moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à travailler sur la soirée de Nico Dette que j'aime beaucoup. J'ai travaillé, travaillé avec lui pendant plusieurs mois. Puis... Euh, la... une des premières fois que je suis allée à sa soirée, moi, j'habitais dans la Côte-des-Neiges. Je n'avais jamais vraiment sorti de chez nous avant. J'avais je... vécu en Estrie, mais Montréal, pour moi, c'était la... la grosse ville, j'avais peur de tout. T'sais. Puis mon ami, Nick, il m'avait euh, rassuré, Il se voulait rassurant, puis il était sincère. Il m'avait dit, Vanessa, il n'est jamais rien arrivé à une de mes amies à Montréal qui a décidé de rentrer euh, à pied et tout ça. Le soir même, je suis à sa soirée, puis je remarque qu'il y a un gars qui me... Kim Yeut, une fois de temps en temps. Il a le droit qu'il est dans le bord. Puis à la fin, je ne le vois plus dans le bar. Fait que moi, au moment où je sors, j'ai complètement oublié qu'il existait. Là. Puis là, je, je, je suis sur la rue. À l'heure où je sors, il y a des voitures qui passent, mais très peu. Il n'y a pas d'autres piétons. Et à un moment donné, j'entends des pas en arrière de moi. Je me retourne et c'est le gars en question. Puis là, c'est le coup, bien évidemment, le cœur te débat, hein? puis là, euh, t'accélères le pas, il accélère le pas, euh, tu changes de rue, il change de rue, ok, je me sens concernée. Et je ne sais pas quelle force que j'ai eue cette journée-là, mais je me suis retournée, puis j'ai fait « Hey <rire> !» Puis même lui, il est resté surpris, moi je suis restée surprise de ma propre réaction, là, mais lui, il a vraiment freiné, puis dis, Mais qu'est-ce que tu fais mm ?» -hmm. Puis là, il m'a dit, ben je voulais t'inviter à souper. Mais mon Dieu, mais qui t'a appris à faire ça de même? <rire> tu suis pas le monde des rues quand il fait noir, là? Hey, Puis, tu sais, quand... Hey, J'étais pas... en chique encore, mm -hmm. tu sais. Puis, je suis arrivée chez nous, j'ai envoyé un message à Annick, je dis, Nick. Puis, je me suis fait suivre en sortant, tu du bar. Puis là, on en a reparlé la semaine d'après. Puis encore là, super bien intentionné mon ami, il me dit, bien, peut-être que si attaché à tes cheveux. Tu sais, une <rire> fille avec les cheveux <rire> longs. <rire> Puis dis, OK, oh. vas-tu me dire de porter le voile, là? Parce que, on est peut-être <rire> rendu là, tu sais. Puis, hey, même encore, je veux dire. De... Le... Non, mais tu sais, l'abéissant, là. Tu sais, je veux mais... dire,
0: on va dans les pays, là, euh, plus défavorisés qui portent le. On leur voit les yeux, puis ils en vivent, des, des violences sexuelles, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de lien, là.
1: mais tu sais, puis encore là, je ne le blâme pas, là. Non, je, mais... je comprends tellement ces, ces réactions, mais sincèrement, il y a des fois où je revenais de soirée mot Parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse comprendre aux femmes qui veulent faire partie de ce milieu-là que souvent, surtout dans les grands centres, tu reviens dans les transports en commun. Là, le métro, il n'est pas toujours bondé à Montréal. Mmh. Tu sais, à 8h30, 9h, le soir, tu t'en vas faire ton show, tu reviens et quasiment... Ben, ça, ça ferme avant minuit, le métro. Mmh. Mais n'empêche, souvent, tu attends ton bus sur le bord mm -hmm. de la rue, tu es tout seul, mais les, les anciens métros, de la mer sont faits... –
2: c'est plate, mais il y a plus de chances que mm -hmm. tu vives quelque chose dans un métier comme ça parce que les horaires, parce que, oui. parce que les endroits. Parce – Parce que le milieu, parce que... – Peut-être que si tu es enseignante, mettons, mais je dis pas que ça n'arrive ouais. pas. Ouais. – mais, mais c'est différent. – tu as toujours des gens, tu es le jour. – mais... mais je veux juste finir la,
1: la petite parenthèse ouais. euh, métro, là. Euh, les anciens métros, tu peux pas changer de wagon quand tu es en train de... Mm -hmm. mm -hmm. Puis moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je revenais d'un show, j'étais assise dans mon banc, puis j'ai remarqué, on était trois dans le wagon. Il y avait un gars qui avait l'air vraiment louche, qui m'enlignait comme si j'étais le morceau de viande qu'il cherchait depuis mm -hmm. deux mois, puis qu'il n'avait avait pas mangé. Là. Et il y avait une femme voilée. Puis elle, elle avait la paix. Puis, je vous jure, les filles, ça m'a fait de la peine, mais quand je suis revenue chez nous, je me suis dit, Colin, oh, je pense que je vais m'acheter un voile. Mmh. Ne serait-ce que pour avoir la paix, pour pouvoir continuer mon métier. C'est grave ce que mmh, je dis, ben, là. On n'a pas
0: à se cacher, là, tu sais. Non.
2: Moi, je sors souvent en jogging.
0: Oui. Mais c'est ça qui est plate, c'est que, ça, j'ai l'impression que.
2: J'ai vraiment changé mon habillement. J'ai ouais, changé mon habillement depuis quelques années.
0: Mm. C'est ça la culture du viol. C'est que c'est nous qui doit, en tant que femmes, mettre des solutions ou faire attention dans le milieu dans lequel on est pour se protéger. Puis mm. Souvent, mettons, au Calax, on va faire des, des événements, des 5 à 7. Mm -hmm. Les gens qui viennent, ce pas eux qui ont besoin d'être sensibilisés. Comprends-tu? Mm -hmm. C'est déjà nos militants. C'est déjà les bénévoles. C'est ceux qui connaissent la cause. Puis Le monde qui ont besoin d'être sensibilisés, ils ne se sentent pas concernés par ça. T'sais, ils n'ont pas le goût de changer leurs habitudes, ils n'ont pas le goût de changer leur analyse, puis c'est problématique, parce que ça fait en mm -hmm. sorte que ça ne change pas ça, ça poursuit ça, puis même s'il y a des choses qui s'améliorent, ce que j'entends, c'est qu'encore en 2022, il y, y en a des problèmes, puis il faut évoluer notre façon de voir les choses, parce que c'est pas normal qu'en tant que femme, on vive des affaires comme ça, mm -hmm. dans un milieu dans lequel on veut aller juste parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné. Un homme n'a pas nécessairement peur de marcher après
2: son show d'humour. Je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver. Oh, oui, oui, je pense que ça dit, arrive. Je sais que ça arrive, mais je veux dire, ça, ça peut arriver plus qu'on pense, mm -hmm. je pense.
1: T'sais. Mais as levé un autre point super important, l'habillement. Mm -hmm. Quand tu dis que tu t'es plus en jogging, les, je pense mm -hmm. que les femmes qui font de l'humour, on est toutes passées par une, une période où on, on se déféminisait. Mm -hmm. Moi, quand je faisais la sorteuse chronique, j'étais très féminine. Je pense que j'avais une robe à chaque fois que je faisais une entrevue. J'aimais ça. Puis tranquillement, pas vite, en faisant de l'humour, bien, Colin, j'ai fini avec que des joggings puis des espadrilles. Puis, puis sincèrement, là, avant de venir enregistrer le podcast, je me suis demandé si c'était une bonne idée que je porte ce chandail -là. Parce que je me suis dit, ne serait-ce que parce qu'on voit une épaule, il y a quand même quelques personnes qui vont écouter le podcast qui vont dire, oh, ouais mais gars comme un s'habille. Mm -hmm. Puis à cause de ça, j'ai décidé de le mettre. Parce qu'ils vont gagner. Mais belle, si. t'en <rire> es Merci.
0: T'es dans un safe space ici.
1: Mais... Ben, c'est ça je me disais. Mais ben, c'est en... parce qu'on est là pour changer les choses ouais. aussi. Puis tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se dire, ouais, mais c'est de la faute de la victime. Puis j'ai une autre, une autre petite parenthèse à faire. Il y a des gestes qui ont l'air super anodins, mm -hmm. mais que dans le contexte, ça prend une proportion vraiment importante. Mm -hmm. Siffler une fille, ça peut être un beau compliment pour quelqu'un, mais c'est non. Puis quand je suis arrivée à Amos, là, parce que là, on parle beaucoup de Montréal, ouais. mais quand je suis revenue à Amos, je me sentais plus à l'aise de marcher mm -hmm. le soir sur la rue. Qu'à Montréal. Jusqu'à <rire> Jusqu ce qu'un moment donné, je rentre vers minuit, une heure du matin, et que quelqu'un se décide de me siffler par la fenêtre de son logement. Je ne voyais pas c'était qui qui me sifflait. J'étais toute seule sur la rue. Il n'y avait pratiquement pas d'éclairage. Hey, on ne le vit pas de la même manière, hein? Je me dis mais c'est qui qui m'observe Quel sentiment d'insécurité. C'est horrible. Tu horrible.
2: une épaule à l'air.
1: Non, <rire> non, j'avais mon manteau, mon foulard. Hey, non, non, tu sais, j'avais rien de sexy là. Non,
2: non, non c'est quelqu'un qui a même bien, pas.
1: <rire> mais tu sais, c'est ça pareil. Tu dis, ouais. voyons, tu sais, la personne qui a fait ça, peut-être qu'elle n'était pas mm -hmm. mal
0: intentionnée. Elle mais l'impact est là, pareil. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, tu parlais de solutions. Mm -hmm. ouais, c'est ma prochaine question. Ben, tu sais, c'est quoi les solutions qu ben, peut Moi, apporter?
2: tantôt, j'en ai, ai inventé une. Je savais pas. <rire> Peut-être pour l'impro, parce que c'est facile de le mm -hmm. faire, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une ouverture. Il mm -hmm. y a une ouverture avec tout ce qui s'est passé. Avec... On est dans le milieu artistique comme... de différentes façons. Il y a des joueurs qui sont presque rendus professionnels il y a mm -hmm. des joueurs qui jouent pour le fun des... c'est vraiment varié. Mais. Je pense que c'est beaucoup un rassemblement d'amis, à la base, aussi, quand tu as une équipe d'impro. Ça, ça, c'est comme un peu quand tu fais une prod, mais ça dure toute l'année, mm -hmm. tu C'est l'enfer, des fois. Faut que tu t'entendes bien. <rire> <Ouais>. <rire> Parce que t'es vraiment ensemble ouais. beaucoup, t'sais, tu sais. Tu répètes, t'as la même équipe, tu Mais peut-être que d'ouvrir cette discussion-là, euh, peut-être pas à, juste avant un match, mais lors d'une répétition ou de mm -hmm. dans une ligue. À l'intérieur, peut-être les ligues pourraient, pourraient prendre une responsabilité de, de peut-être Penser à ça, t'sais. au moins y penser, puis créer des safe places. Moi, j'ai, cet été, ben, on a fait ça ensemble, mm -hmm. Jolane, on est allé au, au H2O euh, pour euh, mettre des... On avait des chandails puis des affiches qui s'adressaient aux témoins, OK? Parce que souvent, on parle aux femmes « protège-toi » ou « dis son nom » ou euh, « fais attention » ou « dénonce » ou... Mais là, on parlait aux témoins. Genre, sa joke te dérange, réagis. Même, Même si, si c'est ton, ton ami. ami réagis. <rire> tu sais, c'est ça. C'est le fun de euh, On a fait les slogans. Ça <rire> <paraît>. <rire> Puis, euh, pour vrai, on, a, on était bénévole au, au bar. Après ça, on a été bénévole aussi à La Fée, à un autre festival à Amos. Et on n'avait pas de « safe place » en tant que tel. Mm -hmm. dans le sens, on, euh, ça n'existe pas euh, ici. Je n'ai pas vu ça mm -hmm. encore arriver dans notre ville. Mais on était là. Puis je pense que les gens savaient qu'on était là. Mm -hmm. Puis j'ai vu, pour vrai, j'ai vu suite à ce qui s'est passé dans notre ville d'Amos, mm -hmm. j'ai vu des gros changements. Puis ça, ça m'a fait un bien immense. À la fois entre autres, j'avais quelqu'un que je connaissais qui avait bu beaucoup d'alcool. C'est une femme. Puis... Euh, j'ai vu des filles, des jeunes filles dans la vingtaine venir la voir. Es-tu correct? T'as tu besoin d'aide? Parce qu'il y avait, y avait comme un gars à French avec un gars, mais mm -hmm. c'était correct. Elle était contente. Là. Mais il <rire> mais, mais, y a plein de monde qui sont venus voir pour valider. Ça, c'est mm -hmm. cool. Parce que c'était pas quelqu'un qu'on connaissait. Là. Il faut apprendre à agir, Puis à intervenir. J'ai trouvé ça beau, là. J'ai trouvé ça beau, là, de voir ça, tu sais. Puis là, de me regarder... Tu sais, puis moi aussi, je... c'est mon ami. Puis on dirait même, quand c'est nos amis, des fois, on est plus mal à l'aise parce mm -hmm. que... Tu sais, puis là, j'ai un autre de mes amis, elle me disait, laisse la faire, tu sais. Peut-être quelqu'un, tu sais, je vois, me mais attends peu, là. <rire> on le connaît pas, ce gars-là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai géré. Tu sais, as t'as de ça, mais puis capable de vendre des décisions. Là, c'est assez. Ouais. Tu t'en vas, puis moi, j'en ramène avec moi. T'sais, on a besoin de, de ça là, encore plus ouais. qu'avant. Mm -hmm. On avait besoin de ça avant. On était plus mal à l'aise de le faire, je pense. Mm -hmm. Là, on a plus le choix. Puis ça, c'est toujours le bienvenu pour les, les hommes ou les femmes qui se demandent comment agir. Là. De venir voir comment quelqu'un se sent, c'est jamais, jamais une mauvaise idée. Mm
1: -hmm. oh, ouais, non, je suis tout Je suis arrivée au FME
2: toi. après... Puis là, il y avait un safe place puis il y avait du monde qui se promenait partout dans le FME, là. Mm -hmm. pas juste où il y avait le site, mais moi, j'ai vu du monde aussi à la nuit électro. Moi, mm -hmm. j'aime ça danser. J'ai vu du monde venir voir puis me dire, avec moi, je veux juste s'acheter dans un safe place. Man, ça change toute la soirée.
0: Mais ça change aussi l'ambiance, dans le sens où de participer à des festivals, c'est le milieu artistique. C'est le fun de pis voir que tard. ça change. Puis on a pis... consommé.
2: Pis mm -hmm. Des fois, c'est 5 heures du matin. Mm -hmm. On peut en trouver bien des affaires à, à 5 heures du mm -hmm. matin. C'est des belles initiatives. Là. Fait J'ai trouvé ça. C'est des solutions qui sont faciles. Mm -hmm. euh... J'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de dire. <rire> <rire> Je vais essayer de faire ça court. Euh...
1: Juste les « safe uh, space » ou uh, « safe place euh, », puis on va revenir sur l'équité. Moi, une, mm -hmm. une des choses dont je suis le plus fière dans ma carrière humoristique, c'est d'avoir eu ma soirée de rodage et d'avoir toujours eu un pacing moitié féminin, moitié masculin. Pour moi, c'est ça, l'équité. Mm -hmm. Ma soirée d'humour se, se passait, se déroulait dans une coopérative qui était un « safe space ». Et je me suis rarement sentie aussi peu en sécurité mm -hmm. que là. OK? Je veux juste... tu Puis, toutes les initiations sont bonnes. Euh, toutes les solutions valent la peine d'être essayées, mm -hmm. là, parce que là, on a des gros problèmes, il faut faire mm -hmm. de quoi. Mais moi, je tiens à faire de la prévention aujourd'hui, mm -hmm. parce que ça passe beaucoup par ça. Là, parce que c'est quand tu es prévenu d'un problème que tu vas mettre en place des solutions. Ouais. Euh, je vais vous raconter dans les grandes lignes l'agression sexuelle que j'ai connue comme chroniqueuse culturelle, parce que je trouve ça important d'en parler. Parce qu'il n'y a pas juste les artistes dans le milieu culturel, il y a aussi les groupies, hein, mm -hmm. soit dit en passant. Puis ça aussi, il y a de la l'abus. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, vous feriez des cauchemars si mm -hmm. je vous racontais tout ce que j'ai vu. Euh, quand j'étais la sorteuse chronique... Euh, je rencontrais des artistes en région et tout ça. Je me faisais des contacts. Puis à un moment donné, j'ai voulu aller à Montréal pour continuer un, un tournage que j'avais déjà entamé avec cet artiste-là en Abitibi. Donc, je connaissais déjà l'artiste. Je, je m'en vais faire un tournage à Montréal dans un bar, un endroit très réputé. Fait c'est pour ça aussi que je tiens à prévenir, parce que ça peut se passer dans un endroit qui est réputé. Mmh. Ça peut se passer quand il y a du public. Mm -hmm. Ça peut se passer quand tu es en confiance. Puis moi, là, toutes ces choses-là étaient en place pour que je me sente en sécurité mm -hmm. ce soir-là. Je connaissais la personne. J'avais un bodyguard. J'avais engagé quelqu'un pour me protéger. No joke. J'avais des amis dans place. On passait une super soirée. Puis à un moment donné, l'artiste m'a donné un verre ou une bouteille. Là. Il m'a donné une bière. Puis, il euh, y avait peut-être quelque chose dedans. Je jamais la preuve de ça. Fait que je ne peux pas euh, dire hors de tout doute. Là. Mais euh, je me suis mise à tomber partout dans le bar. Puis, tu sais, moi, je ne bois pas beaucoup. C'était mon seul verre de la soirée. Puis, je, je commençais déjà à perdre mm -hmm. la carte. Et cet artiste-là, il est venu me voir. Puis, il m'a dit, tu n'as pas l'air bien. Puis, là, je dis, non, Colin, je, je me sens vraiment... Tu sais, viens avec moi dans le Tu te reposé. Puis, fait que moi, j'ai été avisée. La personne que j'avais engagée pour me protéger, garde, je file pas, je vais aller m'étendre dans le loge quelques minutes, tu peux continuer à avoir du fun avec les amis et tout. Mesdames, l'artiste qui m'a agressée, là, il devait monter sur scène à ce moment-là. Le monde l'attendait, il scandait son nom. Là. Il m'a rentré dans la loge, il a barré à la porte, puis il m'a donné un choix. Puis moi, je me tenais plus debout, là. je pouvais même plus me défendre rendu là. là. Je faisais... Il m'a dit, « Je te passe dessus ou tu me suces? » Je n'ai même pas été capable de répondre. Il s'est masturbé dans ma bouche. Il est venu, puis est allé faire son show. Même encore aujourd'hui, je vous parle de ça, puis, arc, comment ça peut arriver, quelque chose comme ça? puis là, tu te dis il y, a, il y a du staff dans ce bar là OK puis ce gars là c'est l'artiste de la place là. tout le monde le connaît là. puis là tu disais okay, qu'il y a personne qui a vu qui m'a amené dans la loge puis qui m'a séquestré mm -hmm. puis personne, personne puis moi quand je suis sortie de là j'étais j'étais pas plus capable de me tenir debout hein, on s'entend probablement que j'avais été droguée fait que j'ai rampé jusque dans la salle de bain j'ai été malade parce que écoute j'ai même pas de mots à mettre sur le dégoût que je peux ressentir pour cette personne-là. Puis après, j'ai pas eu le réflexe d'aller voir personne puis dire, je viens d'être violée. Mm -hmm. Je comprenais même pas ce qui m'arrivait. La seule chose que je voulais, c'était d'aller m'étendre puis de mourir. Là, fait que j'ai ramassé mon ami, puis je lui dit, trouve-moi une place où je peux m'étendre. J'ai même pas été capable de parler plus. Il, il m'a amené d'un un char. Puis, j'ai attendu là que le, le show passe. Puis, j'ai été faire euh, ma nuit d'une chambre d'hôtel. Puis, j'ai gardé ça avec moi toute la fin de semaine parce que j'avais des tournages avec cet artiste-là prévu le lendemain. Non. Je ne suis même pas payée pour faire ça, mais je suis tellement professionnelle que je suis allée pareil. Puis, j'étais en train de tourner avec le père de cet artiste-là, qui fait aussi partie du milieu culturel. Puis, euh, qui est très âgé. Puis, on m'a laissé cinq minutes seule avec. Puis, il m'a mis la main sur la cuisse. Puis, tu sais, il m'a flattée en me disant, « Tu sais, pour être proche de nous autres, il faut, faut que tu sois ouverte d'esprit. » Puis là, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour mon violeur. Parce que je me suis dit, « Lui, il a grandi dans quelque chose qui est innommable. Mm. » Puis, j'ai fermé ma gueule, puis j'ai continué mes tournages. Puis, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à la fin de la fin de semaine où j'ai éclaté euh, mm. dans la voiture. Et je raconte ça parce que... Euh, puis là, j'aimerais demander quelque chose aux gens qui vont écouter le podcast. Mm -hmm. S'il vous plaît, essayez pas de deviner c'est qui l'artiste. On n'est pas chanteur masqué. Mm -hmm. euh, j'ai porté plainte contre cette personne-là. Puis ça, c'était avant MeToo. Puis, euh, je me suis rendue très loin dans le processus judiciaire. Là. Il a été arrêté. La, 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 J'avais fait ma dénonciation auprès de la police. La procureure me croyait suffisamment pour monter un dossier pour aller me défendre en cours et tout ça. Il a été arrêté. Puis, pas longtemps après, la policière responsable du dossier m'a appelé. Puis, elle m'a dit, Vanessa, euh, je vais être honnête avec toi. Là. Moi, je te conseille de ne pas poursuivre dans les démarches tu ne gagneras pas. Puis je trouve ça important de dire que c'était avant tout, mm -hmm. parce que j'ose espérer que ça a changé ouais, à ce niveau-là, ouais. parce que, euh, tu sais, je suis certainement pas la seule victime de cet mm -hmm. homme-là. Mm -hmm. euh, et j'ai perdu mon lien. Je t'ai rendue où? La policière t'a rappelé. La policière ouais. m'a appelé, c'est ça. Puis elle m'a convaincue, finalement, de ne pas continuer les procédures. Mm -hmm. Puis euh, et, et, et entre autres, en me disant, si tu veux vraiment une carrière dans ce milieu-là, là, c'était peut-être mieux de, de laisser mmh. faire. J'ai pesé le pour et le contre. Puis c'est vu qu'on me disait que je ne gagnerais pas. Euh, ok, tu sais À quel point mmh. j'ai envie de me faire chier. Je trouve que juste d'y juste penser. Puis honnêtement, la nuit avant le podcast, là, avant de m'en venir ici, je ne savais pas que j'allais parler de cette agression-là comme telle. Mais je n'aime pas me rappeler qu'elle existe. Mmh. Je me rappelle même pas du mois où j'ai été agressée. Parce que je ne voulais pas m'en rappeler. Je ne voulais pas que ça mmh. devienne une date à chaque année. Mmh. « que Ah oh, mon Dieu, c'est... » Ça fait huit ans, ça fait dix ans qu'il m'est arrivé ça. Mais il ne faut pas l'oublier, par exemple, ce qui est arrivé, tu sais. Puis je tiens à le dire parce que tout, tout était mis en place pour que je sois en sécurité. Mm -hmm. C'est arrivé en public. Mm -hmm. Alors que tout le monde attendait cette personne-là. Je peux, j'arrive pas à comprendre encore comment c'est mm -hmm. arrivé, tu sais. Fait que même si on met plein de solutions en place et tout, là, je veux juste vraiment que... Puis, conscientisez pas juste les femmes, parce que tu as raison, il mm -hmm. y a des hommes aussi qui sont agressés. Mais de les conscientiser, peu importe les solutions qu'on va trouver puis qu'on va mettre en place, là, soyez prudents, Seigneur. S'il vous plaît, faites-le pour vous autres. Ça se peut qu'il arrive quelque chose, puis tant mieux s'il n'y arrive rien, puis tant mieux si vous mettez des solutions en place puis qu'ils ne servent à rien au final. Mm -hmm. Vous ne le saurez jamais. Mais
2: je le sais, puis je vous le dis, il n'y a personne qui veut vivre ce que j'ai vécu. Mm -hmm. Mais merci de le dire. Mm -hmm. Merci de prendre le temps de faire des trucs publiquement, parce que ça doit vraiment pas être facile.
0: Il faut les dénoncer, ces choses-là aussi.
2: Puis, tu sais, de voir <coughs> quelqu'un oh. qui nomme les choses comme elles se sont passées, ben il y a des gens qui vont entendre, puis qui vont avoir vécu mm -hmm. cette, cette chose-là, puis ils vont dire, Chris, je j's, ne suis pas toute seule, puis mm -hmm. c'est mal fait dans hein, la vie, parce que... Moi, Tato, tu disais, tu sais, j'ai eu beaucoup de compassion, d'empathie pour mon violeur. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui... qui me perturbe beaucoup, de comment on peut être aussi mm -hmm. bonasse, ou je sais pas comment le dire, sensible, maman. non ouais,
1: c'est peut-être ça aussi. Sauveuse, mm -hmm.
2: thérapeute. C'est Julia Roberts qui disait « Mesdames... » Votre conjoint doit être un conjoint et non pas un projet. Bon. Mm -hmm. <rire> mais dans le sens je que, on va... J'ai vraiment l'impression que souvent on va pardonner mm -hmm. des choses en, comme femme, en tout cas. Là, on nous demande de pardonner. Oui, mais même, même moi, là, je me vois aller des mm -hmm. fois, puis j'ai le pardon facile de ce que j'ai vécu, parce que je me ramène toujours à ce que cette personne-là doit avoir vécu mm -hmm. pour faire de quoi de même. Puis pendant longtemps, c'était comme vraiment de l'ordre de la compréhension. Mm
3: -hmm.
2: Je comprends qu'il peut agir de même. Je comprends qu'il peut être violent. Je comprends qu'il avait bu. Je comprends qu'ils ont des problèmes de dépendance. C'est pas sa faute, son père le battait. Je comprends. Mais hostie, mm -hmm. c'est pas une raison.
0: C'est pas je pense une que a raison. Excuse, on
2: peut pas souffrir en faisant, on peut pas faire souffrir les autres parce qu'on souffre. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais mais je comprends ce que tu veux dire puis on a toutes, je pense surtout les les femmes cette tendance là mm -hmm. à croire en l'autre.
1: Mm -hmm. Tu sais, je parle de sympathie, ça m'a pas empêché de porter plainte mm -hmm. parce mm -hmm. que si je le fais de dénoncer, c'est pour pas qu'il y ait d'autres victimes. C'est mm -hmm. pas pour moi que ouais. je le fais. Puis, <rire> il, y a, il y a tellement de choses qui, qui me viennent en tête en même temps, mais, tu sais, euh, euh, dénoncer publiquement quelqu'un, j'ai toujours été contre ça. Puis, j'en suis arrivée à ce moyen-là parce que, en tant que victime d'agression sexuelle, je suis toujours déchirée entre la peur qu'il y ait d'autres victimes puis l'envie de ne pas être seule. Mm -hmm. Puis à chaque fois que ça m'est arrivé de vivre des abus, ce qui m'empêchait de dormir, c'était pas ce que j'avais vécu, c'était « est-ce qu'il y en a d'autres? Mm » -hmm. Puis je n'ai pas à me sentir responsable de ça parce que c'est l'autre qui agresse. Mais je me sens quand même responsable de mon silence, tu sais. mm -hmm. Puis C'est pour ça que ça me fâche autant quand des gens remettent en cause le pourquoi je dénonce. Mm -hmm. Il n'y a aucune vengeance là-dedans. Parce que je vous le dis, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de dénoncer quelqu'un juste pour le fun ou pour se venger, vous n'aurez pas de fun. C'est mm -hmm. difficile de dénoncer quelqu'un. Mm -hmm. Il y a tellement d'effets négatifs et de retours négatifs. J'ai reçu une grande vague d'amour la dernière fois que j'ai dénoncé. Puis je, je, je remercie les gens qui ont, qui ont été là mais j'ai reçu aussi beaucoup de haine. Mm -hmm. Puis ça, faut le dire aussi, parce que c'est important de dénoncer. Puis on dit beaucoup aux gens, dénoncer, dénoncer, mais on ne leur dit pas comment ils vont vivre ça, par exemple. Puis on n'a pas toutes la même expérience, là. Mm -hmm. Mais c'est important aussi de savoir que ce n'est pas mm -hmm. que du positif. Là. Mais moi, les choses qui m'ont convaincue de le faire, puis là, je parle du, du violeur de Montréal, euh, à un moment donné, en, en tant que gérante d'artiste, j'auditionnais un groupe qui voulait m'avoir comme gérante. Puis un moment, tu sais, après l'audition musicale, on, on est en petite gang, on parle en petit comité. Après, il y a un des musiciens du groupe qui, qui commence à me parler de son parcours puis qui me nomme tous les musiciens connus avec qui il a collaboré pour me montrer qu'il a de l'expérience. Puis il nomme mon agresseur. Puis ça, c'est peut-être un an après mon agression. J'ai dû changer de face, là. Vous le voyez, j'étais assez expressive dans la vie. J'ai rien dit. J'ai juste changé de face. Puis cet homme-là, il m'a dit, Vanessa, hein, j'ai quelque chose, tu sais, puis j'ai dit non, c'est correct, puis il dit, non, non. Je le sais, c'est quoi que je viens de dire? Puis il m'a renommé le nom mm -hmm. de l'agresseur parmi tous les autres qu'il avait nommé. puis il m'a dit, dis-moi pas que c'est lui. Puis encore là, je n'ai pas parlé, je me suis mise à pleurer. Mm -hmm. Puis cet homme-là m'a confirmé que quand il était musicien avec cet artiste-là, il a vu des choses, puis qu'il se sentait coupable il y avait de la misère à vivre avec ça puis il essayait de se convaincre que c'était pas vraiment ça qu'il avait vu mm -hmm. tu sais parce qu'il on parlait de tantôt tu sais, les, les, les hommes qu les témoins mais tu sais les hommes est-ce qu'ils font partie de la solution certainement ouais la de tes questions, hein, tu ne l'as pas posé encore. Non, mais là, c'est ça. <rire> ouais, on tu gros ouais. détours, je, je, je sais, Mais je, je tiens à dire mm -hmm. que vous faites partie de la solution, les collègues. Il faut, mm -hmm. Même si tu penses avoir vu quelque chose et que ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Mm -hmm. C'est important de, de ouais. le dire, de ouais. vérifier.
0: Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça qu'il faut que les gens mm -hmm. prennent conscience. que C'est mieux, même si on n'est pas sûr, c'est mieux de juste aller vérifier. Que de partir avec un sentiment de j'ai vu quelque chose, puis là, je ne sais pas comment la soirée va se finir, mais je ne me sens pas bien avec ça. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, on dirait qu'on est tellement individualiste un peu dans nos mm -hmm. façons d'être, de, de, mais c'est important d'aller valider les gens, d'aller. d'intervenir quand on voit quelque chose qui ne fait pas du sens. Puis je pense que c'est la meilleure façon de faire partie de la solution, c'est de se sensibiliser à être des témoins actifs, de sensibiliser à réagir, tu sais, puis ouais. à être capable de, de, de parler à nos amis et de leur dire « Hey, man, ce que tu viens de faire, ça n'a pas de bon sens. » Parce que tant et aussi longtemps que ces gens-là ne se font pas invalider par les gens qu'ils aiment, oui.
2: ils vont continuer. Oui. C'est ça qui est problématique. Et on est plus. C'est plate, là, mais... C'est comme si euh, dans les dernières années, là, mettons, sont précieux les hommes qu'on sait... Hein, sont, sont vraiment précieux les hommes qu'on sait Mm -hmm. qui sont corrects. Mm -hmm, tellement. C'est parce qu'on dirait qu'on sait... En tout cas, moi, je me suis mis à douter beaucoup plus, mm -hmm. euh, à avoir plus peur, euh, à remettre plus les choses en question, à voir des choses où j'en voyais pas avant. Mm -hmm. euh, tu sais, ça... Fait que... Quand tu sais, là, que dans une ligue d'impro, dans, dans une famille, dans un job, que es quelqu'un de confiance, ne sous-estime pas ton rôle, c'est vraiment mm -hmm. important, tu sais. Ouais. C'est vraiment important. Mais euh, on parlait de. J'ai perdu mon idée, moi aussi, là, mm -hmm. mais on parlait de solutions. Mm -hmm. Puis je pense que d'en parler, puis de... ne serait-ce que de demander, hey, Vanessa, parce que moi, je te connaissais pas. Là.
1: Non, on apprend à se connaître avec je... ces sujets-là. Je la... on... mm -hmm. ne la connaissais pas, moi,
2: Vanessa donné, Je savais c'était qui, mais je ne la connaissais pas du tout. Je n'ai jamais parlé. Puis là, je l'ai vu au lancement du comité féministe. Du quai, ouais, mm -hmm. Il y a eu un événement, je suis allée, puis suis allée lui parler. Tout le monde en entend parler. Là, ces temps-ci, de Vanessa, mm -hmm. je ne ferais pas semblant qu'il ne se passe rien dans sa vie. Mm -hmm. dire, ça a ben, été très apprécié. C'est en passant
1: qu'elle me parler. Comment
2: tu vas? Mm -hmm. Ça se demande, ça, pour vrai. Pas juste à la caisse populaire, Ben vite. Là, quand tu sais que l'autre personne, elle va pas bien, elle va dire oui. Oui, là. Ouais. Ça se demande, ça. Comment tu vas, toi, pour vrai? Mm -hmm. Il y, y en a peu, hein, je tiens passe. à dire,
1: là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mm -hmm. fait comme Valérie et qui m'ont juste demandé comment j'allais. Ça peut faire toute la différence. Mais tellement. Mm -hmm. C'est sûr qu'il a failli me faire broyer avant <rire> que j'aille animer <rire> un événement, mais c'était super apprécié. Mm -hmm. Tu as raison, c'est important,
2: ça. Mm -hmm. ouais. ouais. d'ouvrir la discussion. En tout cas, je pense... veux, ju oui. veux, veux juste finir. Parce que des fois... On, on est mal, on est malhabile. Hein? Mm -hmm. on a peur d'être malhabile, des fois. Mais on dirait que quand qu on a des jogging d'impro un, un chandail d'impro, des fois, on oublie ça. Mm -hmm. <rire> Puis c'est drôle parce que souvent, on va voir dans un match d'impro des sujets très sensibles abordés en joke. Mettons, euh, l'appropriation culturelle, euh, euh, le, 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 les machos, qu'est-ce euh, le, le... que quoi? MeToo, là. Mm -hmm. là. Au match, là, on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. au dernier match, j'ai vu de MeToo, mm -hmm. j'ai entendu me... le mot MeToo plein de fois. Mais on en parle-tu pour vrai? Mm -hmm. Tu sais, est-ce que est-ce est-ce que. Fait que moi, je dis, si on est capable d'aborder ça en joke, il faut être capable d'en parler pour vrai.
0: Sérieusement, oui.
1: J'ai envie de dire quelque faut chose. Faut être capable. Ça va peut-être m'attirer des problèmes, mais je trouve ça tellement important. La dernière personne que j'ai dénoncée. Euh, j'en avais parlé avant à quelques mm -hmm. personnes de la ville que je connaissais parce que j'avais besoin de comprendre parce ce Parce qu qu'on est dans un petit milieu. – On est dans mm -hmm, un petit milieu. Tu sais, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup ça, de la culture mm -hmm. du viol en région, mais c'est vrai qu'un petit milieu, c'est difficile. Euh, moi, quand j'ai posé des questions, je me suis fait dire « Cette personne-là, chose, euh, c'est hashtag me tout le monde sait ça. » Moi, j'ai entendu ça « Je venais d'être abusée. » mm -hmm. Avez-vous une idée à quel point ça fait mal quand tu te rends compte que beaucoup de gens savaient et qu'ils ne ils sont pas intervenus? Mm -hmm. Ne serait-ce que pour me prévenir. Hein? Regarde, dénonce-le poste si tu ne te sens pas à l'aise de le faire. Mais tu le sais que je travaille avec cette personne-là. Viens me le dire, pas tort. C'est tellement important. T'sais, je sais que des accusations, c'est grave. Puis qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Puis que c'est dur d'aller dire à une collègue, « Fais attention avec les gens avec qui tu travailles. » mais mais, Colin, j'aurais tellement apprécié qu'on me le dise. Puis, de la façon dont on m'a dit, ben oui, mais tu sais, je me suis tellement, je me suis comme, comme ben, super si Comment ça se fait que tu ne savais mm -hmm. pas ça, tu sais? Ouais. Puis, puis, dans les solutions aussi, puis là, je parle surtout pour les petites villes comme, comme Amos. Parce que je, je le vois dans les grandes villes, puis surtout, tu sais, as parlé d'Hockey Canada tantôt, mm -hmm. Money Talks. C'est important les réactions des entreprises qui, euh, qui sont derrière les abuseurs. Euh, je donne l'exemple de Philippe Bond. Là. Ça n'a pas été bien, bien long que les compagnies se sont retirées. Mm -hmm. là. Puis Il y, y, n'a y pas été encore reconnu coupable officiellement, mm -hmm. là. mais les, les entreprises ont jugé suffisant ce qui a été dit pour dire, OK, Gann, nous, on ne veut plus être associés à cette personne-là. Dans les petites villes, c'est plus délicat. Moi, j'ai vu personne, à part le calax, euh, se dissocier de la personne qui m'avait fait du tort. Mm -hmm. C'est tellement important. Tu as des réactions. Parce que, je vais vous le dire, puis là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, là. quand quelqu'un dénonce, prend la peine de le faire, là. les autres victimes qui n'ont pas encore parlé, pas nécessairement les victimes de cette personne-là, là. les victimes de violences sexuelles mm -hmm. vont scruter, observer... Et déduire des choses, des réactions que vous avez à ces dénonciations-là. Oui. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, j'ai lu tout ce qui t'a été envoyé, tout ça, puis ça me fait peur. Moi, je ne parlerai pas. La réaction des gens compte. Ça a un impact important. Tout un impact. Mm -hmm. Même un like tu sais, ah oh, puis mon dieu, ça n'a pas rapport, mais c'est parce que c'est dans l'actualité là. Je sais pas si vous avez vu Mère ordinaire qui lance un spectacle d'humour avec des danseurs là. Non. C'est c'est pas mieux quand c'est mm -hmm. des danseurs que des danseuses. Mm -hmm. Je tiens juste à le dire là. mélanger humour, tu sais, parce qu'on parlait de, de femmes objets mm -hmm. de, de, mm -hmm. de de sexualiser mm -hmm. les gens c'est ouais. pas mieux quand ça mm -hmm. vient d'une femme. Mais mais pour revenir aux dénonciations, oui. Euh, le, les réactions et les non-réactions vont faire mm -hmm. réagir ou pas des victimes mm -hmm. qui sont sur le bord de parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des choses mm -hmm. à dire. Puis moi, je l'ai fait en me disant, s'il y a une personne qui vit la même chose que moi, puis qui attend que quelqu'un parle, bien, j'aurais fait ma job, mm -hmm. puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, je pense que là, c'est un peu ça, tu sais, le but d'avoir des discussions comme ça, c'est de mettre en lumière les, les problématiques qui restent, là, évidemment, il n'y a pas juste des problèmes. On a, on a souligné ouais. des trucs positifs quand même mais dans ben le milieu. Oui, pis pis t'sais, t'sais, ça, C'est important. Mais mm. je pense que c'est important de prendre le temps d'avoir des discussions entre nous puis d'aborder ces sujets-là. Euh, puis, je veux juste vous remercier d'avoir accepté l'invitation d'être venu, d'avoir de, de, parlé sans filtre de manière très authentique. Je vous remercie parce que je pense que il y a des gens, peut-être, que ça peut sensibiliser par rapport à ça. Puis j'ose espérer, si on en sensibilise un avec un ou une avec mm -hmm. cet épisode-là, bien, ça sera tant mieux. C'était vraiment l'objectif. Fait que je veux juste vous dire merci, le vraiment, d'être venu puis d'avoir échangé avec mm -hmm. moi de, de manière sensible. Je pense que c'est un épisode un peu plus sensible, un peu plus émotif. Euh, ça peut être un sujet qui divise aussi, mais je pense que c'est important de l'aborder. Fait que mm -hmm. je voulais juste vous dire merci d'avoir d'avoir discuté avec moi, les filles. Ben
1: merci à toi, Jolande. C'est très important, ce que tu fais.
0: Merci, c'est gentil. Mm -hmm. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou quelque ben chose ben, que moi, Je voudrais juste souligner?
2: revenir sur les changements que je vois mm -hmm. présentement de solidarité féminine. Ah oui, hein? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Euh, je veux dire, à une échelle macro. Mm -hmm. Tu sais... Des gens que je connais pas même. J'avais vraiment euh, pensé que ça n'existait plus, mm -hmm. à un moment donné. Puis, je dis féminine, là, mais il n'y a pas juste des femmes, là, mm -hmm. mais euh, du support invisible que je sens présent ouais. dans les rassemblements pu publics. Mm -hmm. Bienveillance. Moi, je veux, je veux dire, la bienveillance envers les autres. Continuons. Mm -hmm. Continuons. À chaque fois, c'est vraiment, mm -hmm. vraiment C'est important. important.
0: Ouais.
1: Oui, mm -hmm. c'est vrai qu'on a parlé beaucoup, de, surtout moi, <rire> de choses négatives. Oui, J'en ai mais... peut-être plus sur le cœur. <rire> <'est> mais euh, <rire> je tiens à dire un, un gros, gros merci à mes collègues masculins, parce que je suis souvent la fille du groupe. Là, mm -hmm. je, je pense au petit bonheur euh, on se barre le casque, les piles-poils. Je donne des, des, des podcasts puis des, des sketchs d'humour, mais dans le milieu de l'humour, je suis souvent entourée d'hommes, puis j'ai mm -hmm. la chance d'avoir des personnes extraordinaires autour mm -hmm. de moi. J'ai appris à bien m'entourer, puis ça aussi, ça fait partie des solutions. Mm -hmm. C'est vraiment important. Puis... Euh, il y avait une question euh, dans, dans la préparation du podcast sur laquelle j'ai buté. Je trouve important qu'on la mentionne avant mm -hmm. de quitter. Comment on est perçu par nos collègues quand mm -hmm. on dénonce? Je, je suis agréablement surprise du soutien que j'ai eu des humoristes et je tiens à le dire. Un gros, gros merci parce que c'était flagrant quand j'ai dénoncé, à quel point ces gens-là me supportaient. Mm -hmm. Et ça fait toute la différence.
3: Le fait
0: d'être cru fait toute la différence. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on en parle. C'est un, un peu l'objectif. C'est ce qu'on rappelle au Calax, que Nous, notre job, on n'est pas des polices. Nous, on est juste là pour aider les victimes. T'sais, que tu viennes, peu importe ce que tu as vécu, c'est valable. Mm. Puis nous, on est là pour te croire puis pas te remettre en question. C'est un peu le le message qu'on veut lancer là.
1: Oui, puis un dernier message parce que okay. tu viens de m'y faire penser là. <rire> mais le calax, là, vous êtes extraordinaire. Puis. Euh, les entreprises qui vivent des problématiques d'abus au sein mm -hmm. de, de leurs employés, là, je les invite à vous contacter pour mieux gérer ça. Parce que mm -hmm. c'est un problème comprends. qui dépasse c est, c est tout délicat. le monde. Oui. C'est normal de ne pas mm -hmm. savoir quoi faire. On on est là, de eux aussi savent quoi faire. <rire> oui, <c 'est rire> je je tiens ça. vraiment à le dire. Soyez mm -hmm. pas gênés de les appeler. Là. Moi, ils m'ont tellement oui. aidée. Mm -hmm.
2: Les entreprises, mais aussi les femmes qui mm -hmm. pensent, admettons-le, que tu as connu quelqu'un qui s'est fait agresser sexuellement ou que dans ton village, je pas de village, là, mais il y a un abuseur okay, qui est reconnu. Là. Donc, Puis que toi, tu fais le mal avec ça. Mm
3: -hmm.
2: Même si tu n'as pas eu affaire à ce gars-là, tu es une victime. Mm -hmm. Tu as le droit d'aller demander de l'aide. Tu as le droit d'être inquiète pour tes enfants. Tu as le droit, même si jamais, tu penses que tu n'as jamais rien vécu, à ta peu. Mm -hmm. On est toutes... On est toutes concernées. Puis on a tous, à un moment donné, besoin d'aide mm -hmm. pour parler. Ne serait-ce juste aller rencontrer José, Jolanne, Andréane, mm -hmm. euh, Claudie. Claudie, <rire> au Calax. Puis il y en a partout, là. Mm -hmm. Les filles à Rouen sont hallucinantes. À mm -hmm. la serre, au Capax. Partout, là, des mm -hmm. Calax. Mais t'as pas, pas besoin d'avoir été violée... Pour avoir besoin ...dans mm -hmm. le fond d'une ruelle... Pour être une victime, non, effectivement. tu peux être shaké parce que ouais. dans ton village, tout le monde fait encore confiance à un abuseur, mm
0: -hmm.
2: puis que personne ne change rien.
0: Effectivement. Ça se puis peut. Nos services ne sont pas là non plus juste pour les victimes, ça fait que c'est important que les gens le besoin. On peut être des victimes
2: collatérales patente. Tout à fait. Tout puis à
1: fait. Rapidement. <rire> L'alcool n'est pas une excuse. Jamais. Merci. C'est
0: tout ce que j'avais à dire. Sur cette belle phrase de fin, merci les filles d'être avoir d'avoir échangé avec moi. Moi, j'ai été plus en retrait, mais c'est ça mon rôle d'animatrice. Moi, si vous jasez, j'ai pas besoin vraiment d'intervenir. <rire> euh, évidemment, s'il y a des gens à la maison qui ont écouté l'épisode d'aujourd'hui, que ça leur a fait vivre des émotions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Donc, vous pouvez toujours nous écrire communiquer avec nous. Merci encore aussi à notre commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, le Max Damos. Et sur ce, je vais vous souhaiter euh, ben, en fait, je ne vais pas vous souhaiter. Je vais vous dire merci d'avoir été à l'écoute. Puis je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde!